0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem sie immer Probleme haben, wenn sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, aber warum nicht überhaupt Stroh? Hm.
0: Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasen wir doch rein. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück. Die vier meeple Porn Boys haben sich mal wieder hier auf ihre vier Buchstaben gesetzt, um die nächste Folge für euch rauszupöllern. Wieder mal vielen Dank an alle Leute, die bei Twitch hier live dabei sind. Es ist uns immer eine ganz, ganz äh, große Freude, wie ihr den Chat vollballert. Ähm, ja, heute muss ich sagen, ähm, direkt vorweg... Wir haben eigentlich gar keine Ahnung, worüber wir überhaupt sprechen wollen. Auch bis gerade vor einer Minute noch nicht gehabt. Wir haben immer? zuletzt vor zehn Minuten off, äh, Off-Stream noch darüber gesprochen. Ja, was wollen wir denn jetzt irgendwie machen? Dann hat sich <lacht> irgendwie das Thema gewechselt und dann sind wir live gegangen und wir sind immer noch zu keinem Schluss gekommen. Also, ja, wird wieder ein heißer Ritt. Wir, ähm ja, sind ein bisschen auf euch angewiesen. Ballert ruhig mal ein paar Themen dann vielleicht geben, falls noch, äh, die wir aufgreifen können, in An, den Chat rein. ansonsten, ansonsten Ein paar jetzt, Kleinigkeiten haben wir ja auch, Leute. Ja, ansonsten
2: erzählen wir einfach jeder von unseren eigenen Erfahrungen, wie wir das erste Mal alle einen Monat im Knast gesessen haben. Da gibt es ja auch genug zu erzählen.
0: Da gibt es dann nur einen, der auf Realtalk was? was erzählen kann. <lacht> den ersten Reden,
2: Reden wir dann über den ersten der erste, erste Monat oder? ist doch immer das Schlimmste im Knast. Der zweite Monat der ging
1: dann schon. Ja, da, da hatte man schon viele Freunde. Ja. <lacht> Und welche ja, wir, im Knast so gezockt werden denn?
0: Wollen wir, ja. wollen wir erstmal mal von unserer Aktion erzählen, die wir letzte Woche gerissen haben? Oder ja, bitte. War, also weil, vielleicht ja, das
2: das mir auf jeden Fall am Herzen nicht. Das war echt geil.
0: Chris, erzähl du mal.
2: Ähm, ja, wir haben uns äh, letzte Woche beim Stefan äh, getroffen, um mal wieder eine Kleinigkeit zu spielen. Ähm, aber wollten danach auch direkt auf ein Turnier fahren. Aber ich erzähle nochmal kurz, was wir gezockt haben. Und zwar haben wir leider nur eine Kleinigkeit geschafft und wir haben endlich Argent the Consortium gespielt ähm, von Level 99 Games, Worker Placement Game, wo wir jeder ähm, so eine Magierschule sind und uns halt gegenseitig auf die Fresse hauen können, auf den Workerfeldern. Man kann sich da gegenseitig runterknallen und töten und ist auf jeden Fall ganz cool. Hm, hatte ich ähm, damals mal beim Patrick gespielt und habe es mir danach auch sofort geholt. Und das war jetzt aber schon wieder zwei Jahre her, nicht mehr auf den Tisch gekommen. Und ja, jetzt hatten wir es wieder gespielt zu viert, beim Stefan, mit dem Daniel und, äh, wer war noch dabei? Äh, Torst, Torst, dabei. Torsten, noch Torsten, Torsten, ja. Torsten
0: Schmink, der den, den Spieletreff in Neuss ähm, organisiert. Genau, genau, den ich ja auch schon lange kenne. Da gibt es sicher auch mal einen Regalbesuch. Da Daniel genau. und ich haben uns ein kleines bisschen da schon eingeladen. Da gibt es ja die eine oder andere Geschichte schon äh, oh, ja. zu erzählen, als wir einmal da gewesen sind. Und, wir uns aber für den
1: und, äh, als, als wir
0: zum allerersten Mal da zocken <lacht> gewesen sind. Ey, boah, ich ich habe heute noch Sehstörungen. <lacht> Sehstörung.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, das Spiel hat allen gefallen. Aber Stefan hat so gut gefallen, dass ich ihm dann quasi auch angeboten habe, meine, meine Box an ihn abzutreten, weil ich mir dachte, bei ihm ist die besser aufgehoben. Also hat ihm, ja, kann was zum Spiel erzählen, Stefan, was da so ah,
0: ey, digga, Ich fand das Spiel übelst fett. Ich hab's zum ja. ersten Mal gezockt. Der, hat auch der äh, Thorsten hatte das vorgeschlagen, ich bereite das vor. Ich hatte es dir dann ja gesagt, du hast es, glaube ich, nicht so richtig gecheckt und hast gedacht, der Thorsten bereitet die Regeln vor und du bringst dein Spiel mit. Deswegen ja, ja. war das halt zufälligerweise doppelt dann hier auch noch vor Ort. Ähm, aber wir haben dann das Game vom Thorsten gezockt. Ja, und was soll ich sagen? Ähm, es, äh, es ist eine Zauberschule, könnt ihr euch vorstellen. Da sind wir am Start, so Harry Potter mäßig und der äh, Dumbledore ist abgetreten und wir wollen versuchen, die Gunst äh, des Konsortiums. das ist so ein kleines Repräsentantenhaus mit verschiedenen, ich sag mal, den Lehrern dieser Zauberschule und wir müssen halt eben die Gunst von denen am Ende des Spiels gewinnen, damit die in der, in der Endabstimmung ihre Stimme uns geben und derjenige, der mit den meisten Stimmen wird, der neue Oberzauberer Babo in dieser Schule sozusagen. Im Kern ist es ein Arbeiter ähm, Arbeitereinsatzspiel, jeder hat nämlich verschiedene Zauberer, jeder hat so eine eigene, ja, weiß ich nicht, so eine, so eine Klasse, sage ich jetzt mal, von, von Zaubererschülern, wenn man das jetzt nochmal weiterführen will, diesen Harry-Potter-Gedanken. Und die können halt verschiedene Sachen. Äh, und Ihr könnt euch Zaubersprüche holen, ihr könnt ähm, auf so eine, so eine Einflussleiste weiter nach vorne gehen, die dann irgendwelche Abstimmungen aufhebt. Ihr könnt euch äh, Briefe holen, die ihr dann den Lehrern zustecken könnt. Da dürft ihr die Karten nämlich umgucken. Das, es gibt nämlich zwölf, sind es glaube ich zwölf Repräsentanten äh, in diesem Konsortium, von denen sind aber die Siegbedingungen halt eben nur auf zwei. In öffentlich ersichtlich. Und bei den anderen wisst ihr gar nicht, was die am Ende des Spiels wollen von euch, damit die euch die Stimme geben. Und wenn ihr denen dann so einen Brief zusteckt, dürft ihr da drunter gucken, auch immer wieder, um euch das Erinnerung zu rufen. Und ähm, dann sagt er, was weiß ich, der gibt die Stimme am Ende des Spiels, der, der die meisten Zauber hat oder die meisten Gegenstände hat oder der am um zweitmeisten auf dem Erfahrungstrack nach vorne gegangen ist oder wie auch immer. Und so versucht man das halt eben dann die ganze Zeit zu timen. Die Zauberer haben alle verschiedene Funktionen, die sind halt eben farblich differenziert voneinander. Und wenn ihr euch auf einen Arbeiter einsetzt, Feld stellt. Immer wenn ihr dran seid, dürft ihr eine freie Aktion machen und eine normale Aktion. Ähm, setzt euch irgendwo drauf und wenn alle Zauberer platziert sind, in der Mitte liegen so vier Karten. Als Hauptaktion darf man auch eine dieser Karten nehmen. Die geben einen kleinen Bonus wie den Startspieler oder einen Punkt auf dieser Leiste. Und sobald die alle vier sind endet sofort die Runde. Egal, wenn dann auch einer keine Zauberer, noch nicht alle Zauberer eingesetzt hat. Dann ähm, haben die quasi schon in die Hose geschissen und mussten ihre Runde früher beenden. Und die Zauberer haben coole Funktionen, dass äh, die roten Zauberer können andere Zauberer rausschleudern, die werden dann verwundet und gehen ins Krankenhaus, die blauen können nicht von Zaubern angegriffen werden, die, äh, die schwarzen darf man kostenlos einsetzen, nachdem man gezaubert hat und so weiter, ähm, richtig, richtig dickes Ding, ich weiß, einige Leute würden abkotzen, weil das Ende, ich finde es so super spannend, Du weißt nachher von Fünfen vielleicht, ja, ähm, was die wollen, bei den anderen weiß du es halt eben nicht. Und ich kann natürlich die Leute verstehen, die dann abkotzen und am Ende dann sagen, das ist ja viel zu random, weil dann sind da nämlich sieben Typen, deren Stimme du dann nicht bekommst, weil du gar nicht wusstest, was, halt, was die von dir wollten. Ja. Und gewinnst dann das Spiel vielleicht nicht, auch wenn du dir eigentlich... Vorher schon ausgerechnet hast, ja, das müsste eigentlich gegebenenfalls reichen, und das kann natürlich schon äh, zu Frust führen bei einigen Leuten. Aber, aber eigentlich
2: ich, ist man dann selber schuld, weil du kannst ja eigentlich sagen, wenn du jede Runde auf dieses Feld gehst, kannst du unter alle dieser Karten gucken. Aber dann du hast du das aber nicht jede
0: Runde dein Zauberer wird rausgeschreddert, dann ja, da das, wieder genau, weiß Es, kann, es ne?
1: kann halt passieren, dass so, so wie bei mir ich habe mich oft versucht, auf zwei, drei Sachen zu konzentrieren und habe es dann aber selber verkackt, weil ich halt nicht genug gesammelt habe und auch nicht darauf geachtet habe, was ihr so macht, und das kann natürlich passieren Hat aber nichts mit Zufall zu tun. Du kannst natürlich unter Umständen Glück haben, dass am Ende einer aufgedeckt wird und du hast da zufällig die meisten von. Ne? Wer jetzt, der Thorsten sagte ja auch, da war auch einer äh, bei, da ging es dann darum, das meiste Mana zu haben. Ich hatte am Ende das meiste Mana, aber der Typ lag nicht da, wofür ich das halt brauchte. Ne? Hätt, hätt ich eine hätte ich vielleicht noch Glück hat man, man, man nichts so, gemacht ja. Ja. Hatte ich auch. Aber es war super spannend. Es hat super viel
0: Bock gemacht. Es ist für mich instant klar gewesen, ich brauche das Ding. Es ist ein Keeper. Chris gibt seins noch ab. Er wollte was mit mir ertauschen. Ähm, aber was einen niedrigeren Wert hatte und wir hatten es auch noch nicht angezockt. Und das zocken wir erst nochmal an und dann gucken wir und nämlich... bist also doch Sinn. kein Rattenmensch Ratten mehr. Wird, ich bin doch kein Rattenmensch mehr. Ähm, ja, Chat, Leute, ähm, ganz kurz. Beim Daniel sieht es ein kleines bisschen anders aus. Bei Beate und ihm läuft nicht so gut. Er sitzt jetzt bei, <lacht> bei mir im Schlafzimmer. <lacht> Ihr wundert euch, Es ist nicht. Er hat sein Zimmer nichts. Er das Nähzimmer nicht zurückerobert und sein Spieleregal da reingepackt und
1: das jetzt im, im Stream Nein, als ich Hintergrund. Bin, ich bin geflüchtet, das war die einzige Möglichkeit, die ich noch hatte.
2: <lacht> Daniel hat quasi mit seinem Hintergrund jetzt unterschwellig zugegeben, dass ich der mit dem geilsten Hintergrund hier war. Und ja, jetzt das wollte sowieso, einfach mal das bisschen sowieso Chris.
1: Also ich muss das an dieser Stelle ja auch noch mal sagen, dass ich im Grunde ja dich so vergötter, dass ich eigentlich mein ganzes Erstreben darin liegt, dich nachzuahmen. Also ich hoffe, das gelingt <lacht> mir auch von Folge zu Folge mehr und mehr. Wieso hast äh du schon mal geschafft. Ja. <lacht> aber der Bart wird geil,
0: Leute. Der einzige Chat, wenn ihr den Bart sehen wollt. <lacht> <lacht> Kann da ja, mal bitte Fall einer was Photoshoppen, Leute, und mir das später zukommen lassen. Ihr seid ja immer alle so super kreativ. Genau, führen wir mal weiter. Wir haben das gezockt, dann hatten wir leider ja, genau. keine Zeit mehr, noch mehr zu zocken. Nee, wir eigentlich noch,
2: ich hatte noch äh, Tournament at Avalon mitgebracht und hatte noch mitgebracht, ähm, dieses neue ähm, Love Letter Ding hier, Infinity Gauntlet. Ja, aber dann sind wir äh, losgegangen, weil wir auf ein Turnier fahren wollten, ähm, sind wir was ich, ungefähr dreiviertel Dreiviertelstunde hingefahren und sind aber vorher noch alle mal was essen gegangen und haben da in diesem Dorf irgendwas Essbares gesucht, wo ich quasi auch mal was ordentliches äh, Veganes essen kann, außer ein paar Möhren und eine Gurke. Ähm, ja, und dann sind wir leider noch nur in so eine Dönerbude gegangen. Das war das Einzige, was da war. Boah, ich muss doch schon mal sagen, das war definitiv in meiner Lebensbahn der schlechteste Falaffelteller, den ich jemals gegessen habe. Und beim Bezahlen hat der Digger dann noch äh, die Dönerbude auseinandergenommen. Erzähl doch mal, Digger. Das war mir mega <lacht> <auch> unangenehm. <lacht> also ich bin, Leute, ne, ihr hört mir jede, jede Woche, zu und alle Zuhörer und ihr denkt mir ist nichts mehr unangenehm. Aber da habe ich, das war echt, das, da habe ich ein bisschen, ich wollte, ich habe eine Decke gesucht, wo ich meinen Kopf drunter legen kann. Habe ich auch, Stefan.
1: Habe ich auch. Aber man muss sagen, es war Absolut hat in Ordnung recht. und es Stefan war, hat recht es war auch perfekt formuliert und alles, alles gut, aber ich hätte es auch nicht gebracht. Ich hätte nicht die Eier gehabt, Stefan. <lacht> Erzähl mal. Wir,
0: ja, wir uns da was zu essen gegönnt, haben dann draußen gesessen, saßen vor dem Laden und ich saß mit dem Stuhl unten auf so einem, äh, so einem Lichtschacht, wo es zum Kellerfenster runtergeht und auf einmal irgendwie höre ich die ganze Zeit so ein Zwitschern und irgendwas. Ich denke, Alter, was, was geht ab? Und gucke nur so nach unten, dann... In diesem Lichtschacht unten steht quasi ein Vogelkäfig drin und an, zu diesem Lichtschacht gibt es wohl irgendwie ein Kellerfenster und dieser Kanarienvogel lebte unten in diesem Lichtschacht drin, was ich ja schon mal persönlich äh, ziemlich creepy fand. Aber ich guckte dann so nach links rein und ach, ihr könnt euch diese Bude vorstellen, die, so wie sie, so ranzpimmelig, wie sie überall quasi ist, mit so, mit, mit so Aufklebern, wo das Essen selber fotografiert worden ist und keine Ahnung und auch nichts davon sieht irgendwie ansatzweise irgendwie geil aus und ich guck so nach links und immer nach oben guckst gucktest du auf so eine Lampe. Alter, also in dieser Lampe waren bestimmt Leute, lass mal eine Schätzung abgeben, wie viele?
1: Ey auf jeden Fall war die 35. schwarz, war
0: die schwarz die Lampe. Der finale 35. 35. 35, 35 in Häng einer aber noch Ecke, Junge, Null dran. Echt, keine Ahnung, Alter. 350 tote Fliegen in dieser länglichen Lampe da oben drin. Ich denke, Alter, ich musste die ganze Zeit bei meinem Teller da, da drauf, auf diese Lampe immer wieder hinstarren. So, und wir dann irgendwann reingegangen und haben dann bezahlt. Und dann sagt sie, ob alles in Ordnung gewesen Ich sage, ja, ey, hab ich ja. Ich weiß gar nicht genau, wie ich's hab. ich es formuliert habe. Ich habe es echt nett gesagt. So Ich sage, ja, aber entschuldigen Sie mal. Ich sage, Sie müssen sich vorstellen, ich sitze da draußen. Ne? Ich gucke die ganze Zeit auf diese Lampe mit diesen tausend Fliegen drin. Ich sage, das müssen Sie auf jeden Fall mal sauer machen. Das geht ja überhaupt gar nicht. so weil eigentlich, wir hatten auch überlegt, eigentlich können wir kurz Foto machen ne, und dann bei Google äh, in die Bewertung die Lampe mal kurz als Foto rein. Das Erste, wenn du auf diesen Döner kriegst, siehst du diese mega widerliche Überpsycholampe. Ähm, und sie dann, ja, keine Ahnung, Gott, oh, das ist hier wieder viel, äh, viel Fliege dieses Sommer, viel Fliege dieses Sommer. Arbeit, viel Arbeit, äh, viel Arbeit. Viel Arbeit, viel Arbeit. Ich, ich sag ja, dann äh, ist es mir doch egal. Ich sage, dann müsst ihr die Lampe jeden Tag bitte einmal sauber machen, wenn es erforderlich ist, wenn irgendwelche Tiere drin sind. Also das geht überhaupt gar nicht. Ja, und ähm, habe denen trotzdem noch einen schönen Tag äh, gewünscht. Und äh, vielleicht gehen wir es nochmal kontrollieren, wenn wir da irgendwann mal in der Nähe sind, ob ja. die Lampe von 19... Ja, man hat doch die
2: Daniels, Daniels. gebissen, Alter, der, Welt, der hätte ich am liebsten umgebolzt.
0: Daniel hat aber gesagt, die haben abends die Lampe bestimmt noch sauber gemacht. Ich glaube schon, dass sie das schon so gesehen haben. Bestimmt. Aber, äh, ja. Das glaube ich auch. Ähm Genau, und ähm, wir sind danach, ähm, ja, also eigentlich, ich hatte uns davor schon irgendwie angemeldet, so ein Halbwegs, ähm, der Potty hat dann ein, ein Event gemacht mit dem Christian Sauer zusammen, ähm, mit dem Christian Sauer habe ich mit Sveti zusammen ein Vorilgin-Let's Play gemacht, das ist so sein, sein eigenes Ding, ich habe das Teil hier auch, ihr habt, kennt das Video vielleicht, wenn nicht, schaut euch rein, das ist auf jeden Fall gierig, cooles Spiel, zwei gegen eins und der Potti hat ein Turnier da veranstaltet, da waren dann leider auch gar nicht so mega viele Leute, wie viele waren wir, vielleicht 20 oder so?
1: Ja, so also um den Dreh.
0: 18 oder so, keine Ahnung. Wir erstmal da reingesteppt, war noch keiner da, war noch nichts vorbereitet. Wir waren auf jeden Fall pünktlich. Chris erstmal, ey Digga, da vorne ist ein Automat. Wir vorne, Merkur, Sonne, Chris nur nach vorne. Zehner rein. Bing, bing, bing. Er meint, kennst du schon Doppelbuch? Wir Doppelbuch rein. Ey, dann, er, kommen wir auch auf 10 Cent nur so also ein bisschen am Drücken. kommen in die Verlängerung. Ey, und wir kriegen original 16-mal Verlängerung in den Freispielen wir durften 165 Mal vor äh, Free Spinnen und auf seine 10 Cent Einsatz hat er sich schön 80 Euro gegönnt und uns nicht eingeladen den Ja, Aber ohne Scheiß, <lacht> ich muss
2: auch echt sagen, das war Stimmt der Beweis, eigentlich. das war der Beweis, dass wir alle in der Matrix leben, Alter. Weil ganz im Ernst, in den Freispielen, man, na, Leute, wenn ihr solche Spiele spielt, meistens kommt ihr in die Freispiele und habt ihr 15 Freispiele. Am Ende standen wir bei 165 Freispielen. Das ist der offizielle Beweis, dass es die Matrix gibt, Alter, weil das war der Fehler da drin. Ey. Also, ohne <lacht> Scheiß, hätten wir auf den richtigen Einsatz gezockt, hätten wir jetzt auf jeden Fall Porsche fahren
3: können, sag ich dir.
2: Der, <lacht> ja. typ, der typ hinter der Kneipentrese, der hat angefangen zu schwitzen, hat direkt gerufen, er kann schon mal die Bank anrufen, die muss einen Automaten auffüllen.
3: Sagt der eins, Alter, der Typ hinter der Tresen, Alter, hat, mhm. sich, hat sich richtig schön ins Fäustchen gelacht, weil ihr auf 10 Cent die Freispiele bekommen habt. Ja, ja, jeder einzelne Pro-Spieler, Alter, hätte euch am liebsten die Fresse poliert dafür, dass ihr das Ding <lacht> auf 10 Cent bekommen wollt, weil er vorher auf 1 Euro das Ding gefüllt hat über, über Wochen. <lacht> Ja, das Problem ist
2: halt einfach, wir hatten halt noch Zeit, die wir mal mussten, so, weil wir auf die Mädels gewartet haben. Dann dachten wir, okay, was machen wir? Ja, wenn wir jetzt hier auf 50 Cent spielen, dann wäre das nach fünf Minuten vorbei gewesen. Und so konnten wir halt ein bisschen zocken. Und ja, aus den 165 Freispielen ist fast eine halbe Stunde drücken geworden. Ne? Ja.
3: Also habt ihr, habt ihr dann das Freispielen also auf Korb gespielt oder was? Ja, die, wir also standen, die beiden Jungs standen
2: hinter mir und haben... Digga hat die ganze Zeit geredet, wie so ein Kommentator hat die ganze Zeit gemacht. <lacht> Hund, 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 Digga, das ist ein Falke ist das. Also, nein, das sieht aus wie ein Hund. Hund, 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 Hund,
0: Wir hatten Hund und Zehen und beides hat richtig gut gegeben,
2: glaube ich. Ja, okay, Egal, auf jeden ja, Fall... Ja. haben wir Ja komm, ich glaube genug Spielo für die Leute, also, auf jeden Fall geballert, wir haben auf jeden Fall rumgebrüllt wie Affen, hat echt Spaß
0: gemacht. Leute, Afterstream bei Discord sehen wir uns später wieder.
2: <lacht> so und dann sind wir halt äh, in das War Origin Turnier gegangen und ähm, ja, war, war eine relativ coole Location da hinten ähm, und ähm, dann wurde uns von dem Christian Sauer wurden uns die War Origin Regeln erklärt ähm, ich muss sagen, ich hatte Rory G in die letzten Jahre schon ab und zu mal so auf dem Schirm, weil ich es halt mal beim Digger gesehen habe und mal auf der Messe gesehen habe. Ähm, aber irgendwie... Das hat mich immer ein bisschen gereizt, aber irgendwie gab es dann nichts, wo ich gesagt habe, komm, ich hole mir das jetzt mal oder ich will das jetzt mal irgendwo ausprobieren. Das war für mich immer so, ja, ist halt da, so. Mhm. Aber dann sind wir halt einfach, ich dachte, cooles Event mit den Jungs zusammen, gehen wir mal dahin und zocken mal. Dann hat er die gehen Regeln wir, erklärt. Gehen wir alle
0: zusammen zum Event vom potty und nehmen in unserem Auto am Ende den Preis mit. Das war das Ziel. <lacht> <lacht> ja.
2: Und dann sind wir halt dahin, er hat die Regeln erklärt, so. Carina war sogar auch dabei. Ähm, ja, und dann dachte ich mir so, okay, hört sich erstmal cool an. So, erstmal zum Spiel, Leute. Ähm, ihr seid, es gibt einmal die Leere, es gibt den Himmel und die Hölle, glaube ich, so, genau. Ja. Und alle und ja alle hatten sich immer wohl die Macht geteilt, aber jetzt will jeder für sich die Macht haben, über alles. So. Ähm, und dann ist es halt so: es ist halt so ein, ein, ja, so ein Feld, wo quasi jeder in einer Ecke mit seiner Armee ist. Jeder hat da quasi seine Festung. so. Und ähm, zu Beginn kriegt jeder, meine ich glaube ich, neun Karten auf die Hand. Ähm, und dann liegen nochmal neun Karten in der Mitte. so. Weil es ist eigentlich ein Spiel, 2 gegen 1, Aber es steht zu Beginn noch gar nicht fest, wer gegen wen spielt. Und dann wird halt geguckt, wer, darf, wer ist der Erste, der halt quasi abstimmen darf. Und dann geht es nämlich immer um. Und zwar geht es darum, ihr habt ja diese Auslage in der Mitte und seht, was ihr für Karten habt. Und ihr wisst ja schon, was ihr für Karten auf der Hand habt. Die Karten haben alle so eine gewisse Schwierigkeit, ich glaube von 1 bis 5 Punkten und so die Faustregel ist, man sollte so 40 auf der Hand haben, wenn man alleine gegen die anderen beiden spielen möchte. So, da kann man sich ein bisschen orientieren. Und dann wird als erstes gefragt in die Runde, nach und nach. Würdest du mit einer Karte mehr alleine spielen? Dann heißt es nein, wieder nein, wieder nein. Dann geht's weiter. Würdest du mit zwei Karten alleine gegen die anderen spielen und dann wird immer jeder nacheinander gefragt bis einer sagt ja mache ich bam dann war er da zum Beispiel mit drei Extra Karten dann darf er sich aus dieser Auslage in der Mitte drei Extra Karten auspicken hat dann halt zwölf Handkarten und dann beginnt quasi das Spiel so und dann kämpft dieser eine gegen die anderen beiden. Und es er gibt noch diese
1: Elite-Karten, die man als, also als Spieler, wenn man alleine spielt, kann man auf diesen Elite-Karten die Sonderfunktion nutzen. Und wenn man äh, der Teamspieler ist, dann halt die, die normale Funktion. Also da hat man auch noch einen etwas stärkeren Karteneffekt genau. bei einigen.
2: So also Gewinn tut man als alleiniger Spieler, wenn man irgendeinen der anderen beiden Burgen eingenommen hat. Und ähm, als Team gewinnt man, wenn man halt die Burg von einem Einzelspieler eingenommen hat. So. Und. Es ist dann so, dass der, ähm, der, der Typ, der alleine spielt, hat immer drei Aktionen und die anderen beiden haben immer nach und nach zwei Aktionen. Also haben die, die quasi als Team spielen, auch immer eine Aktion gesamt mehr. Ähm, es kommt auch jede Runde, kommt eine Eventkarte dazu, die immer irgendwas verändert. Ja, und dann heißt es einfach schroten. So, ihr, habt, ihr, ihr, hier, ihr platziert vorher eure, eure Einheiten auf dem Feld. Das sind normale Soldaten. Drei davon sind aber Helden. So, und der, äh, der gegnerische Spieler, der hat einen Helden mehr, so. Ähm, das Geile ist, das sind so dicke Holzmiepel und unten drunter ist quasi gedruckt, wer der Held ist und wer der Soldat ist. Und das heißt, du musst dir selber merken, wo hast du deinen hingestellt. Und dann geht's darauf zu, nach und nach sich dem Gegner zu nähern. Dann geht's halt darum, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen, man spielt eine Karte, dass der Gegner irgendwie nicht angreifen kann oder man hat doppelt so viel Stärke, man kann das Spiel mit Würfeln spielen oder es ist ein Kartendeck dabei, man kann das auch mit Karten spielen, also dass man zu den normalen Eventkarten und äh, Angriffskarten, die man spielt, halt anstatt zu Würfeln halt diese Kartenergebnisse nimmt. Ähm, aber da sind auch Karten bei wie ja, vertausche vom Gegner zwei Einheiten und solche Sachen oder du hast eine Karte, die sagt, dein Held bekommt plus drei auf seinen nächsten Angriff. Wenn du dann aber aus Versehen deine Karte auf einen auf einen normalen Soldaten gespielt hast, weil du selber gar nicht mehr wusstest, fuck, wo stand jetzt nochmal der Held und so. Ähm, ey, Leute, ich kann euch sagen, ich habe richtig, richtig, richtig Fates gehabt. Das ist ja. ein richtig geiles Turnier gewesen. Das ist ein richtig geiles Game. Wir haben, glaube ich, fünf oder sechs Runden gespielt. Es war jede Runde, egal, ob man alleine gespielt hat oder ob man im Team gespielt hat, es war mega, mega spannend. Ja. Und ich habe noch nie ein Game gezockt. Also ich bin ja, ihr wisst, ich zocke viele, abstrakte Games, ähm, so Schach-like-Games und ähm, in vielen Spielerzahlen Und ich habe noch kein einziges Spiel gesehen, was so dermaßen gut zu dritt funktioniert wie dieses Ding. Ähm, es ist ein Ein-Mann-Projekt. Ähm, und ich kann jetzt von mir aus sagen, die anderen Jungs sollen aber gleich selber auch noch was dazu sagen, ich kann von mir aus voll sagen, ich rate jedem, der öfter mal zu dritt zockt. Ihr könnt es halt auch zu zweit zocken, aber zu dritt ist es halt am geilsten. Und wer auf abstrakte Spiele spielt, ich sage, Leute, auf jeden Fall ist das meiner Meinung nach ein Must-Have für Leute, die auf so eine Scheiße stehen, wie abstrakte Dinger, ne? Also Warregion ja. kriegt von mir War ist von mir ganz im Ernst ein richtig richtig dickes Ding, dass wir da verbleiben.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich mich nur anschließen. Hätte ich nicht gedacht. Blick, gedacht. Ne? Hätte, ich, hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Und ich habe es euch immer schon gesagt. Ja, ich, ich weiß, ich Leute. weiß. Aber es, es macht tatsächlich wirklich echt Laune auch diese diese Events, die dann noch statt. Es gibt jede Runde ja auch noch Events. Klar, es ist auch ein bisschen Glück dabei, wenn man durch die Würfel. Ich habe da auch einige Kämpfe übelst verkackt. Ne, es wurde eine 2 gewürfelt. Ich hätte eigentlich nur eine 2 würfeln müssen. Und was mache ich? Ich würfel eine 1. Ist ja natürlich der Klassiker. Aber ähm, es hat trotzdem mega Laune gemacht und man kann ja dann auch alternativ dieses Deck dazu nehmen, wie du gerade schon gesagt hast. Und ähm, wir haben es auch direkt ähm, zu zweit auch schon gespielt, Beate und ich. Und ich muss sagen, es macht auch zu zweit echt Laune. Also es ist perfekt zu dritt. Äh, gar keine Frage, aber es funktioniert auch wirklich super zu zweit. Also ähm, wenn ihr euch das holt, das es ist jetzt nicht so, dass man sich das jetzt in den Schrank stellt und darauf wartet, dass man mal drei Leute hat. Also man kann da auch ja. wirklich locker zu zweit eine Partie runterzocken. Das macht auch mega Laune. Ähm, es ist dann halt so, dass ähm, einer zwei Fraktionen ähm, übernimmt und zusätzliche Karten noch ziehen kann. Und, ähm, aber es ist wirklich gut gelöst, ähm, muss ich sagen. Es funktioniert auch. Es war auch spannend bis zum Ende. Und von daher für mich auch absolute Empfehlung bleibt definitiv. Vor allen Dingen, das Ding
2: dauert 15 Minuten oder so, dauert ja. eine Runde, glaube ich, ne? Ja, ja.
1: Ähm, dann das
2: Material sieht auch noch super cool aus. Ähm, und das Krasse ist, und das auch, vielleicht interessieren das auch viele Leute hier, ihr wisst, wie viel wir alle zocken. Wir sind Hardcore-Zocker. Ich bin mit null Punkten aus dem Turnier gegangen. Ein und Punkt. was ist los? Und, und was ist los? Meine Freundin hat den zweiten Platz auf dem Turnier gemacht. Ja. Ne? Also, ich, ich sag mal so, also... Ne? Ähm, der und der zweite Platz, der erste Platz war ein Pokal, der zweite Platz war einmal das Spiel selber, ähm, ähm, aber ich hatte das Spiel schon vorher gekauft, weil ich da so Bock drauf hatte, dass ich das auf jeden Fall haben wollte ähm, und dann habe ich dann hab ich halt mit Karina geredet und dann hat sie quasi den zweiten Platz an den dritten gegeben, weil ähm, wir das Spiel halt nicht zweimal zu Hause brauchten. Ne? Also Chris hat hatte
1: auf jeden Fall genauso viele Punkte wie der einzige... Teilnehmer im ganzen Wettkampf, der ungefähr drei Promille, mit drei Promille oh, unterwegs ey. war.
0: Jetzt, jetzt, ich, jetzt, jetzt, muss, sorry, jetzt muss ich jetzt muss ich, leider eingreifen. Ich muss echt ganz sagen, jetzt habt ihr das ganze Spiel tausendfach erklärt. Und ja, es ist ein mega geiles Ding und es ist auf jeden Fall Must-Have. Und allein, weil es ein One-Man-Show ist, äh, du musst dir vorstellen, der Christian sitzt mit seinem Brandeisen und, und das <lacht> unter diesen Holzpöppeln, die er dann zu bestellt, äh, brennt er mit so einem heißen Eisen selber diese Schwertsymbole ein in stundenlange Arbeit. Vollkommen dumm, ähm, aber natürlich richtig geil. Ähm, ey, aber Emotionen dabei. Ich habe erstes Spiel rasiert, zweites Spiel rasiert, war vorne, Turnier, die ganze Zeit geführt. Dann kommt nochmal der Björn von Simbio auf einmal an und äh, hat auch vier Punkte. Ey, und dann muss ich mit Björn zusammenspielen und kriegte dann den Frank, Alter. Oder wir kriegten den Frank, Alter. Ihr müsst euch Frank vorstellen. Frank war ultra mager. Frank hat eine Brille, hat... Auch ganz schwierig früher gehabt, eine Freundin zu finden. Sicher hat auch bis heute keine gefunden, weil Akne Narben überall. Und ähm, seine Lieblingskombination ähm, zum Abendessen ist auf jeden Fall ähm, Uso gewesen
2: und,
3: Weißwein.
0: und Weißweinschorle. So, Uso und Weißweinschorle, ich vermute, der war seit 14 Uhr oder so schon da. Der hat da morgens aufgemacht den Laden, hat vorher die Maschine gefüttert, die Chris dann abgemolken hat, <lacht> saß dann, ich hatte mit ihm dann gesprochen, er war gar kein Brettspieler oder früher mal keine Ahnung, hat, war halt Saufen in dem Laden, als der Potty sein erstes Event hatte. Und seitdem spielt er dann da ab und zu mit, aber sonst hat er auch keine Freunde und macht nichts. Und dann krieg ich den an den Tisch und ihr müsst euch vorstellen, der hing nur noch mit <lacht> <lacht> Ey, so hing der da, ich musste schon weg und hab sein Weinglas festgehalten, weil ich der haut mir gleich das Weinglas hier drüber. Ich stelle die Sachen schon auf den Boden, er rafft nicht, dass ich es auf den Boden gestellt habe, bestellt direkt schon mal neu, trümmert sich den nächsten Uso rein. Ich hatte ihn im Team und ich sage zum Björn, Alter, wir haben beide vier Punkte, So, ey, wir passen jetzt die ganze Zeit, bis Frank sagt, er zockt alleine, dann rasieren wir den ab, kassieren jeder einen Punkt, haben 5-5 fünf, fünf, und dann machen wir ein reales Match, so weil Frank einfach schwere Belastung war. Und ähm, es geht weiter rum, ich pass, ich pass, es kommt zu Björn, ich glaube keine Ahnung, Handkarte plus drei. 3 Mitte liegen auch zwei Blitzschläge oder was. Ich gucke ihn nur an und er so, du schaffst das schon. <lacht> Nimmt sich die Karten und ich maximal belastet mit Frank muss gegen ihn zocken. Ihr müsst euch vorstellen, geht eigentlich alles immer super fix, außer wenn Frank da ist. Ey, Frank ist dran. Ich habe Chris, hab Chris gesagt, ey, mach Insta-Live-Video. Er hat mir nachher das Handy gegeben. Ich habe einfach nur noch am Film am Tisch einfach gefilmt. Ihr könnt die maximale Belastung durch Frank könnt ihr auf jeden Fall auf IGN TV äh, euch auf Instagram hier auf meinem Account äh, gerne mal reinziehen. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Er war dran. Ich sag, Digga, du bist dran. Du musst jetzt hier über links pushen. Ich koop mit ihm am Zocken. Ich sag, ich habe hier aufgemacht. Push jetzt quasi links. Er nimmt erstmal seine Karten, schielt erstmal in seine Karten wie ein vierjähriges Kind, das gerade zum ersten Mal irgendwie so Karten aufhebt. Nur um zwischendurch dann noch gefettfingert seine Weißweinschorle äh, sich reinzutrümmern. Ja, er hat nicht einmal gemacht, ich, keine Ahnung, man muss ja auch innerlich so Ruhe bewahren, man ist ja eigentlich auch Menschenfreund und so, er hat nicht einmal gemacht, was ich gesagt habe, obwohl ich ja den Masterplan hatte, wir lagen eigentlich auch, wir hatten echt super gute Chancen und Frank hat's einfach komplett vermasselt und ich habe null Punkte bekommen, mit ihm verloren, ich, keine Ahnung, er hat, am Ende hat er noch eine Ghetto-Faust von mir bekommen und äh, das war's dann auch, ey, ich sag's euch, ey. Ja, deswegen bin ich auf jeden Fall dann nicht raus. Ich hätte noch ein Endspiel mitzocken können, die Vierer waren noch drin, ich habe dann gepasst, weil ich das Game eh schon hab, es gab das Game zu gewinnen und einen Preis. Kurz, das Ding war bei uns im Auto, der Thorsten hat das Teil am Ende mitgenommen Jawohl. und Karina ist Zweite geworden und Chris hat Null Punkte gehabt, nur um das dieser Stelle nochmal zu sagen, während er hier mal so oft so schlecht <lacht> über, die, über seine Freundin spricht und so weiter, was Spiele betrifft, ja.
3: Gebomst, Junge. Ja, Stefan, ja. Stefan, aber jetzt muss ich nochmal sagen, und wieder wurdest du von einem kooperativen Spiel enttäuscht. <lacht> Die ganze Zeit zockst du alleine gegen die anderen ein, ein und zockst sie alle weg und dann wirst du koop eingeordnet und plötzlich verkackst du und hast
1: das Spiel. Ja, aber man muss ja wirklich sagen, ich habe das ja vom Nachbartisch immer mitbekommen: Stefan hat sich zwischenzeitlich wirklich richtig Mühe gegeben und hat versucht, Frank seine nächste Aktion schmackhaft zu machen. Aber Frank hat einfach überhaupt Zeit, gar keinen Bock, das zu machen, was Stefan gesagt hat. Also, ich mache
0: meinen Zugsack <lacht> und was ich mache und dann die ganze Zeit auch nur: ey, ey Digga, du bist ein du noch bei mir. <lacht> weißt du, nicht, steig nicht aus, also steig nicht aus. Komm was ich mache und bitte reagiere auf das, was ich mache und mach das Richtige. Und noch, hier, Move, keine Karte spielen, Frank, keine Karte spielen. Die hier pushen, mit den beiden pushen. Und er holt sich wieder die Karten nur raus. Ich dachte, ah oh Gott, Alter, Leute, zieht also euch ich, rein.
2: Ich habe mir auf jeden Fall die Daten extra mal nochmal notiert, damit weil ich wusste, dass die, unsere Community da genauso steil drauf gehen wie drauf gehen mit wie wir. Also wie gesagt, das Spiel heißt Origin, könnt ihr bei BGG auch mal gucken. Er heißt Christian Sauer, wenn ihr den bei Facebook kommen hier mal anhauen wollt. Seine E-Mail ist info at, dann die Zahl 3 minus headed minus doc.com und ich glaube, das Spiel kostet 39 Euro oder so und ey, wie gesagt, der macht alles alleine. Das Board ist aus Plexiglas, ähm, das sind alles altes Holz also Leute, von uns auf jeden Fall ist von allen dreien eine dicke Kaufempfehlung.
0: Leute, wenn das einer von euch tatsächlich heute kaufen sollte, jetzt auf Chris' Empfehlung hin, oder ihr könnt das auf jeden Fall bedenkenlos kaufen, ähm, da, da erwarte ich von Christian auf jeden Fall gleich noch ein Foto, wie er mit seinem glühenden Eisen in seinem Wohnzimmer sitzt <lacht> und die nächsten Dinger brennt. Ich glaube, du tust ihm gar keinen Gefallen. <lacht> ja, ja, auf
2: jeden Fall. Er sagt, er kann dabei kann er auf jeden Fall nicht Serien gucken, weil er hat sich schon öfter mal die Finger verbrennt. <lacht> also er schmiedet euch das Spiel quasi dann auf Bestellung zusammen.
0: Ja, ja. So, das ja. war auf jeden Fall der Abend. Ja. Ich habe ähm, Rebellion gezockt, Leute. Ich habe endlich Rebellion gezockt. Ich bin am Montag zum Stuhl gefahren. Und äh, wir haben das gezockt. Ich habe das Imperium gezockt. Ähm, er hat die Rebellen gezockt. Wir ähm, waren uns auch recht schnell einig. Zufälligerweise hatte er ein Chewbacca-T-Shirt an und ich hatte äh, ein Stormtrooper-T-Shirt an. Also hat es noch mega gut, äh, lustigerweise ganz zufällig gepasst. Ich hatte mir mit dem T-Shirt gar nichts gedacht, als ich mir das morgens angezogen hatte. Ähm,
2: Warte kurz, war es deine erste Runde? Hast du das noch nie gespielt vorher?
0: Nee, ich habe das schon viermal oder so, so gespielt. Okay, okay. Immer das Grundspiel. Aber ich habe es bestimmt jetzt schon sechs, sieben Monate nicht mehr gespielt. Oder acht vielleicht sogar. Müsste ich nachgucken. Und ähm, ich habe die Erweiterung mit reingenommen und habe auch alles von der Erweiterung mit reingenommen, außer den optionalen Aufbau, weil wir lieber den normalen wollten, weil wir spielen ja jetzt nicht, was ist das, Episode 1 oder die ganzen Sachen, worauf das beruht, die was dann Add-ons, die Charaktere Rogue dazu und Rogue One halt eben, weil wir uns gedacht haben, ja, nee, wenn, dann zocken wir erstmal das Normale und dann den optionalen Aufbau dann irgendwie beim nächsten Mal. Und ähm, was soll ich sagen, ich fand, es war wieder echt ein bisschen schwierig reinzukommen, der Andi musste viel lesen, also man merkt schon, man musste gerade auch bei den Kampfregeln, finde ich die nach wie vor immer noch kleinteilig mit dem Würfeln gucken, jetzt darfst du dann immer noch rerollen und die Würfel dann noch so ein bisschen umdrehen. Ähm, ich hatte dann auch meine Übersicht, die ich mal von Marcel bekommen habe, so eine Kampfübersicht, da kannst du genau alle Raumschiffe draufstellen, da siehst du direkt genau, was abgeht, wer wie, was macht, also absolut genial, ich weiß gar nicht, was es denn gibt bei BGG, hatte ich auf jeden Fall nicht mit und dementsprechend ähm, war das Kämpfen wieder echt ein bisschen nervig. Aber ich muss sagen, ich hatte direkt in der zweiten Runde, die, in der ersten Runde mir die Projektkarte super laser einsatzbereit und dann habe ich natürlich erstmal schön ein System komplett eingeäschert mal als kleine Machtdemonstration des Imperiums und habe ihn tatsächlich auch in der vierten Runde zufällig, ganz zufällig auf tenturi gefunden und hatte äh, noch eine, ja, eine kleine Armada dabei mit ein paar Bodentruppen. Und ich muss sagen, ähm, die Rebellen sind Geschichte gewesen. <lacht> Hat mega Bock gemacht wieder, aber ist auf jeden Fall ein Spiel, um da flüssig durchzocken zu können, muss man es auf jeden Fall immer wieder mal... Ähm, starten. Ich habe auch die neuen Boards, die der Martin mir gemacht hat, da gibt es ja auch demnächst äh, ähm, mega, mega geile Dinger. Ja, mega geile Dinger. Da, ja, äh, Normalerweise legst du ja deine Missionen, weißt du die Missionen in der Zuweisungsphase den Anführern zu und dann musste man die Karte wieder hochheben und gucken und er hat richtig geile Kartenhalter gebaut, wo du die Missionen reinstellen kannst die Anführer da nehmen und so. Das hat mega gut geklappt. Einige Leute kamen und sagten, das ist doch viel zu wenig Platz und wenn man zwei Anführer einsetzt und so, All absoluter Schwachsinn, hat mega gut funktioniert, mega Bereicherung einfach nur für das Spiel. Ähm, Könnte ich, glaube ich, sogar, der Martin kann euch, wenn ihr Interesse an den Dingern habt, auch sogar welche ähm, für eine kleine Mark. Äh, noch klar machen. Hat er sich richtig geil mit der Fräsmaschine unten drunter sogar in den Boardcam-Digger-Schriftzug mittlerweile reinge, reingebolzt. Schrie, irgendein frecher DAX, Alter, ohne Witz, in der WhatsApp-Gruppe vom, vom Digger-Wand schrieb dann, ja, würde ich auch nehmen, aber ohne den Digger-Schriftzug. Hab ich gesagt, was, Junge? Ohne Digger-Schriftzug. Direkt Mach delete,
2: Alter, direkt raus aus der Gruppe, zack.
0: Ja, ohne Scheiß. Er hat jetzt einen mit Spielama zugeschickt bekommen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, pass auf. Ich würde, ähm direkt mal weitermachen. Und zwar ähm, hatte ich letzte Woche nicht so schönen Spieleabend. Ich hatte euch das ja schon angetießt und ähm, wollte das jetzt hier im Podcast und natürlich unserer Community auch nochmal erzählen. Ähm, und zwar wurde ich bei Roy eingeladen ähm, und wir haben unter anderem mit dem Mario auch aus unserer Community gespielt und noch mit jemandem, den ich jetzt nicht namentlich nennen, äh, nennen möchte. Ähm, und ja, wir, Roy wollte unbedingt ähm, Vampire spielen. Vampire ist ein Kartenspiel, ich glaube auch Ende der 90er, ähm, und ist quasi das zweite Spiel von Richard Garfield, der Macher von Magic the Gathering. Ähm, und Vampire ist. Ähm, ja, es ist spielt, laut Boardgame Geek spielt es sich am besten zu fünft. Ähm, kann, kann ich auch so bestätigen, weil man greift immer den Nachbarn links von sich an. Und der rechte ist halt, von dem wird man angegriffen, aber es gibt halt auch so Politikkarten, die man spielen kann und Abstimmung machen kann und wenn man halt zu fünft spielt, dann hat man halt noch zwei Leute mit im Spiel, die quasi an Abstimmungen zu so teilnehmen, die dann quasi nicht unmittelbar mit einem zusammen sind. Also das bringt eine coole Dynamik rein. Ähm, muss aber dazu sagen, äh, die Regelerklärung hat gefühlt eine halbe Stunde gedauert, also das ist äh, mit Abstand das komplexeste Kartenspiel, was ich äh, bisher gespielt habe super viele Ebenen, super viele Mechaniken, super viele Phasen vor allen Dingen und in den Phasen nochmal Phasen und äh, super komische Timing-Regeln. Ähm, es wird ein zwei stunden timer gestellt und nach diesen zwei Stunden endet dann das Spiel und dann wird geguckt, wer hat gewonnen. Punkte kriegt man zum Beispiel, wenn man einen Gegner aus dem Spiel raushebelt. Also ist dann auch, der ist komplett raus. Dann kriegt man einen Punkt Und zum Beispiel. Ähm, ja, dann hatten wir halt jemanden dabei, der äh, ich hatte das schon mal über den geredet, der öfter mal beim Spielen nicht so die beste Laune hat. Ich mag ihn menschlich wirklich sehr. Ähm, vorm Spielen kann ich gut mit ihm reden. Wenn wir Pizza bestellen, dazwischen kann ich gut mit ihm reden. der hat auch manchmal echt gute Phasen. Aber ab und zu blickt die seine Unzufriedenheit im Gesamten irgendwie immer raus und dann schafft er es einfach, Spiele oder Spieleabende komplett zu versauen, meiner Meinung nach. Das war schon mal bei Twilight Imperium so, wo er komplett eskaliert ist. es war jetzt bei Vampire wieder so. Der Mario hatte ab und zu mal so Fragen. Und er hat total so teilweise schon nervig oder patzig irgendwie reagiert. Dann hat einer mal einen Regelfehler gemacht. Er war auch total... Boah, es hat so keinen Bock gemacht. Und dann war diese Runde vorbei. Und ich habe dann gesagt, du Jungs, pass auf, ich würde jetzt nicht... Eigentlich, weil der Roy hat sich gedacht, wir spielen erst eine Runde mit den Einsteigerdecks und danach spielen wir eine Runde mit den Turnierdecks. So. Und ja, ich habe gesagt, Leute, ich bin ehrlich, mir hat das Spiel nicht so gut gefallen, ähm, aber wenn ihr nicht unbedingt noch eine zweite Runde zocken wollt, sage ich natürlich nicht nein. Das heißt, ich musste mir dann nochmal zwei Stunden geben und es war ein bisschen besser, weil die Decks dann deutlich cooler waren, aber es hat mir sowas von nicht gefallen. Also dieses Spiel, du merkst ihm so krasses Alter an. Es hat so krasse Abweichungen, was halt das Artwork angeht. Also manche Karten richtig cool, manche Karten sehen aus wie hingeschissen. Ähm, es ist so unnötig aufgebläht, es ist so unnötig komplex, es ist so unnötig. So unintuitiv ähm, und so in die Länge gezogen und ey, es ist so eine Downtime, natürlich, wir waren neue Spieler, aber es waren Runden, da habe ich zehn Minuten gewartet, bis ich wieder dran war, ne? weil jeder macht dann seine Phasen nacheinander, oh, jetzt kommt es zum Kampf, okay, dann brauchen die erstmal drei Minuten, noch eine Kampfphase, ah, erst wieder Fernkampf, ach, dann doch wieder Nahkampf, ach, noch eine Kampfphase, ähm, wow, also wir haben an dem Abend vier Stunden Vampire gespielt und ich habe dem Roy gesagt, pass auf, Roy, nimm's mir nicht übel, ich werde dieses Spiel nie wieder spielen, <lacht> ähm, es hat eine super gute Board Game Geek Wertung, ich kann auch verstehen, warum man das Spiel mag, ähm, aber ich würde es einfach nicht nochmal zocken, Alter. die Zeit ist mir einfach zu schade, also ich, eine klare Empfehlung Leute, Vampire, das heißt ausgeschrieben Vampire The Eternal Struggle, lasst die Pfoten davon, ähm, ist eh nur zu fünft am geilsten, also braucht ihr wirklich nicht, es gibt tausendmal geilere Kartenspiele, also weg damit, Schmutz. So, dann habe ich mir gedacht, komm, ey, ich hatte, wollte ja einen Tag, ich wollte ja mit den Diggerinos hier schon Tournament Avalon spielen, bin ich dazu gekommen und hatte dann in die Runde gefragt, soll man noch Tournament Avalon spielen? Ist ein Stichspiel, ne, so Avalon irgendwie sieht super geil aus, altes Artwork. Aber die Person, die die ganze Zeit eh schon am Abfacken war, die steht eigentlich nicht so auf Stichspiele. Aber haben wir gesagt, komm, wir zocken es trotzdem und ich extra angeboten, sollen wir die kurze Regel, die kurze Variante spielen, weil du magst ja keine Stichspiele. Nee, nee, wenn dann ganz. Und jetzt kommt's, er hat den Vogel einfach wieder abgeschossen. Und ich war kurz davor, kommentarlos das Spiel einzupacken und ohne Tschüss zu sagen, einfach zu gehen. Ich glaube, er hat über 40 Mal gesagt, während des Spiels, so ein Scheißspiel, dann hat er eine Karte gespielt, immer <lacht> so eine Pisse. Und so, ach, das war ein Scheißspiel. Aber 40 Agro. Mal und jedes Mal, ich spiele eine Karte. <lacht> so eine Scheiße hier, ey. Und die ganze Zeit, ich bin fast ausgerasselt. Und eigentlich hatten alle Spaß. So. Und er, er hat zwischendurch auch mal gelacht. Aber so, ey, ich, ich sag, also, er hat, deswegen hatte ich auch eigentlich die Regel bei Roy. Wenn ich in der Gruppe spiele, bringe ich nichts mehr mit, was ich neu habe, weil es kann dann schnell passieren, dass mir Spiele dadurch für immer versaut werden mhm. und das hat aber Tournament of Ava noch nicht geschafft, das hat mir echt super viel Spaß gemacht, aber ich habe Roy gesagt, so ich ähm, möchte erstmal ein halbes Jahr auf jeden Fall nicht mehr in der Konstellation spielen, das tut mir super leid für die Person, weil ich glaube, sie ist nicht gerne so, ich glaube, sie hat äh, privat viel Stress, auf der Arbeit viel Stress, ich weiß es nicht aber wir haben alle unsere Päckchen zu tragen, wir haben alle Scheiße am Schuh, aber wenn wir am Wochenende zusammensitzen, dann machen wir das, um die Scheiße ein bisschen hinter uns zu lassen und er trägt es jedes Mal mit in den Spieleabend rein und äh, sorgt dann dafür, dass unbeteiligte Leute auch echt einen Scheißabend haben. Das ist ihm teilweise nicht bewusst, weil Roy hat ihn wohl am nächsten Tag auch irgendwie angesprochen so, und meinte so, ja, war gestern ein paar Reibereien wieder mit Chris und so. ne? Und, und er so, hä, ja, hm, okay, nee, wo wandeln? Also die also Leute dass,
0: nicht sensibel für sowas sind. Er
2: realisiert, also ich er realisiert es nicht, ja. nicht ähm, aber ich muss mich daraus ziehen, weil, Leute, meine Zeit ist mir einfach zu schade. Ich habe so ja, wenig Zeit dass das meine ganzen Ja, das macht Hobbys, ne? auch echt
1: keinen Bock. Wie gesagt, ich finde es ja okay, wenn dann die Runde vorbei ist und einer sagt, boah, das Spiel war jetzt nicht so meins, das hat mir halt nicht gefallen, hab, muss ich jetzt auch nicht nochmal spielen, ist ja auch okay. Aber dann kann man ja währenddessen, äh, kann man sich ja dann irgendwie zusammenreißen. So. Ich, ich habe auf
0: jeden Fall Runde. auch keinen Bock mehr mit Thorsten Stolle zu spielen. So. <lacht> <lacht> Mir in das in auch
2: der mal ausgesprochen. Ja, Wer spielt denn
1: schon mit dem? Ist so.
2: In ja. einer geilen Runde kannst du halt auch mal ein Scheißspiel spielen, das macht dann Bock, weißt du, aber er schafft es halt sogar, dass es dann sogar richtig geile Spiele ähm, scheiße werden. Das war die Person, die auch irgendwann ausgerastet ist, wo ich dann mal bei Pax Pamir gewonnen habe, so, wo ich halt dreimal gefragt hatte, so, war das jetzt dann letzter Zug, du bist fertig? Und er sagt, ja, ich habe dreimal gefragt, er hat immer ein Ja gesagt, ich so, okay, da bin ich jetzt dran, ich habe gewonnen. Und er so, hey, wie? Ja, ich so, ich hab die Karte gespielt, also ja, aber wann nicht? so, letzte Runde, ja, hab ich gar nicht mitbekommen. Ich so, ja, pff. er so, ja, nee, nee, dann mach ich noch mal das und das. Ich so, ey, hey, Ich hab dich dreimal gefragt, ob du fertig bist. Du hast gesagt, ja, zu spät. Und dann meinte er, wenn du
1: so gewinnen willst, dann mach
2: das. Und dann ist er aufgestanden und äh, erstmal
3: rausgegangen.
2: <lacht> <lacht> ja, okay, fuck. Dann habe ich noch ähm, Ark im Horror gespielt, wieder mit Carina weitergezockt, das Szenario. Das nächste Szenario. Und ähm, irgendwie hat er.
0: hast du das, hast du mitbekommen, dass voll viele Leute unter der die letzten Folge geschrieben haben, da dass, du da Regel, dass, dass, dass du da Regelfehler drin irgendwie hast, dass du irgendwie das gar nicht hättest machen sollen, weil du kannst auch irgendwie einfach sterben und dann irgendwie auch weiterzocken ja. und so weiter und dass du dir umsonst voll die Platte gemacht hast, sondern ihr easy go lucky mäßig einfach also hättest weiterzocken können.
2: Ja, wir hatten Karina wir, stand ja auf dem Ausgang, also wir hätten es auch so geschafft, ich hätte einfach sterben können und so, aber mir wurde unter anderem auch gesagt, weil ich hatte mich ja beschwert, dass es ein bisschen unthematisch war, dass ich die ganze Zeit von Ratten angegriffen wurde und so und die Leute meinten hey, da sind eigentlich nur diese Schläger in dem Deck, da sind gar keine Ratten drin. Da war auch noch ein Fehler. Egal. Egal, das hat schon was gemacht. Beim, beim nächsten Mal, ja, nee, ja, mal habe ich jetzt auf alles geachtet und habe nochmal akribisch geguckt. Also, ich muss halt sagen, das ist schon nicht immer ganz so easy mit den ganzen Sortieren, wenn man super viele Karten hat. Ähm, aber wir haben weitergespielt. Carina ist echt heiß, immer weiter zu zocken und ähm, mir gefällt es weiterhin sehr, sehr gut. Ähm, ja, dann habe ich mir gegönnt, ähm, High Rise habe ich mir gegönnt. Von, was ist das hier, der Verlag von, wo auch so Networks von ist, mit diesen Frettchen drauf. Wie heißen die?
0: Mal, du meinst, meinst diese die Networks, diesen Brüller, dieses Mega-Game. Ja, ne. ja, hier, ich zeige euch
2: mal den Karton. Ich weiß ob ihr das Spiel kennt. Hier, High-Rise. Schon mal gesehen?
0: Nee, sieht doch nicht schlecht aus, der
3: Karton.
2: Sieht richtig geil aus, so irgendwie. Ähm, was steht darauf? High-Rise, a game of construction and corruption. Also Formal, es
3: Formal Ferret, da standst du auf.
2: Ist, ähm, es ist so ein, also ich habe es noch nicht gespielt, ich spiele Samstag bei äh, Roy mit Karina und Thorsten. Ähm, es, ist, es benutzt so ein bisschen den Mechanismus, den ähm, den äh, Glamour 2 benutzt. Also ihr habt so ein Rondell drumherum, ne, und ähm, diese, dieses Rondell ist aber aufgeteilt in verschiedene Bereiche, so, und ihr könnt dann halt, wenn ihr dran seid, ihr seid immer dran,
3: wenn ihr der Letzte seid, ne, und dann stopp dürft ihr... Stopp mal kurz, stopp mal kurz, das, das ist die Mechanik von Glamour 1 und Glamour 2 hat von Glamour 1, das ja, bedeutet. Von Eigentlich ist es von Glenmore 1. Ja, Selchuk, okay. Ja, Mutter Selchuk, aller. Ich wollte noch nochmal berichtigen. Selchuk, du <lacht> sorgst da.
2: Selchuk war schön mit dir die letzte Folge.
1: <lacht> ähm, auf, auf, auf jeden Fall. Ähm, können, müsst ihr ja, halt mal heute, weiterspringen. Heute Das ist Selchuk's letzte Folge. Also, der <lacht> wollte.
2: Ihr müsst halt immer weiterspringen, ähm, als ihr vorher wart. Ihr dürft aber nicht in derselben Kategorie stehen. Also zum Beispiel eine Kategorie besteht immer aus drei Feldern. Ihr müsst halt immer mindestens eine Kategorie weitergehen und so weiter. Also es hat diesen selben Mechanismus. Geht aber darum, ihr müsst halt ähm, Gebäude bauen. Und nach jeder Runde kommt halt immer eine Wertung, wer hat das höchste Gebäude in welchem Stadtbezirk und wer hat generell das höchste Gebäude auf dem Berg, äh, auf, auf, in der Stadt. Dafür gibt es halt immer Siegpunkte. Ähm, und ähm, ja, es ist halt richtig geil, ihr sammelt halt die ganze Zeit Etagen, könnt riesen Gebäude bauen, die stehen halt richtig groß auf dem Tisch halt, ähm, ihr könnt die dann auch so, die man baut die quasi auch immer vor Aktionsfelder. und wenn dann einer, so ein bisschen Monopoly-like, wenn dann einer auf dieses Aktionsfeld kommt, wo ihr quasi ein Haus stehen habt, dann dürft ihr noch was ziehen dafür und so, man muss auch Korruption nehmen, um fettere Aktionen machen zu können, aber Korruption bringt am Ende Minus und sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ähm, ja, sonst erzählt ihr erstmal weiter, ich habe gleich auch noch ein paar Sachen zu erzählen. Daniel, du kannst weitermachen.
1: Ich soll weitermachen? Okay. Ähm, ja, zocken. Also, was ich gezockt habe, haben wir ja eigentlich schon durch. Das äh, eine Game dabei, Stefan, und dann noch eine Partie, äh, War Origin. Aber ähm, bei mir ist noch ein neues Spiel eingezogen. Und zwar ähm, habe ich einen Prototypen bekommen. Ich habe bei Instagram hab ich ein, ein Spiel entdeckt ähm, von... Ähm, Drei Jungs und zwar heißt das Nucle Ends. Ich habe das Artwork gesehen und war direkt mega angefixt und ähm, habe die mal angeschrieben und zum Glück ähm, hatten die auch gerade einige Prototypen fertig, die jetzt gerade auf Reise geschickt werden. Ich zeige das hier schon mal einfach mal kurz in die, in die Kamera hier. Da sieht man es vielleicht, das ist Nucle Ends. Also ähm, fett auf. für alle, die jetzt ähm, den Podcast hören, ähm, einfach mal das YouTube-Video gucken oder besucht mal die Jungs bei Instagram oder bei Facebook, überall sind die zu finden, einfach mal New Ends eingeben. Wie gesagt, das ist ein Prototyp. Ähm, es ist geplant, dass das Ganze nächstes Jahr als Kickstarter kommt. Worum geht's? Ähm, es ist ein, ein schnelles ähm, Würfelspiel, aber jetzt irgendwo zwischen seicht und komplex. Also es ist schnell gespielt, aber ähm, durchaus taktisch. Ähm, Postapokalypte, alles ist atomar verseucht und ähm, wir haben also ein Ameisenvolk und eine Ameisenkönigin und wollen jetzt mit unserem Volk äh, äh, sammeln wir ähm, Atommüll ein, das sind quasi so Siegpunkte und wer am Ende den meisten Atommüll gesammelt hat, hat das Spiel halt gewonnen. Dazu haben wir so einen Pool von Würfeln, das sind Genwürfel und ähm, am Anfang haben wir nur drei Stück, können aber später noch ähm, mehr dazu bekommen. Und in der Mitte liegen dann immer ähm, hier solche Mutationskarten aus. Ich zeige hier einfach mal ein paar. Das Artwork ist super geil, ist so ein bisschen angelehnt an diese 50er Jahre Horrorfilm-Filmplakate. Ähm, ähm, und. Ähm, dann würfelt man, es würfeln alle gleichzeitig, halten aber ihren Becher noch verdeckt und es gibt immer einen Ansager in der Runde und der gibt dann ein Kommando und dann heben alle gleichzeitig ihren Würfelbecher hoch und dann kann man eine Karte, die in der Mitte liegt, für sich beanspruchen ähm, und muss den Namen dieser Karte sagen und muss aber dann auch passend seine Würfelergebnisse auf diese Karte legen können. Kann man das nicht, muss man einen von seinen Siegpunkten abgeben. Und wenn dann, wenn das dann alle gemacht haben, dann gibt es eine ähm, quasi Ereignisphase, wo die ähm, Aktionen von diesen Karten ausgelöst werden. Dann kann man Siegpunkte bekommen, man kann neue Genwürfel bekommen, man kann sich aber auch richtig gut gegenseitig ärgern, indem man seinen, den Mitspielern irgendwas klaut, Würfel wegnimmt, Siegpunkte wegnimmt oder also da gibt es ganz unterschiedliche von diesen äh, Mutationskarten und jede Runde kommt auch immer eine neue ähm, Mutationskarte dazu. Eine wird abgelegt, eine kommt dazu und dieser ganze Stapel mit Karten wird einmal komplett Durchgezockt und dann ist das Spiel vorbei. Ähm, es gibt auch noch Events und also ich habe es noch nicht gespielt, nur die Anleitung gelesen, aber es sieht richtig cool aus. Es klingt auch mega spaßig, auch so ein bisschen schön auf die Fresse ähm, und sich gegenseitig ein bisschen ärgern. Äh, Spiel und ähm, ich bin richtig gespannt und äh, ja, auf jeden Fall Grüße gehen mal raus an die drei. Äh, ich habe äh, mit dem Martin, dem Designer, auch mal kurz telefoniert gestern. Ähm, richtig Der
2: Fanboy von dir?
1: nee, von dir, aber es war, also, er hat okay. trotzdem, er er hat hat trotzdem mit mir gesprochen, das fand ich ganz okay. Ähm, okay. Aber, ähm, und äh, der Fabian, der macht die ganzen Illustrationen, das ganze Design hier von diesen Sachen, super geil und ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ich werde weiter darüber berichten, wir werden am Samstag beim Digger mal eine erste Partie zocken ähm, und dann werde ich auch weiter darüber berichten und ja, Werft auf jeden Fall mal einen Blick drauf, folgt den Jungs mal und äh, ich glaube, da können wir echt gespannt sein, ähm, was da dann kommt bei Kickstarter.
2: Optimale Spielzahl und wie lange?
1: Ähm, also zwei bis sechs Spieler steht drauf, ähm, 45 bis 90 Minuten. Ähm, ja. Haben die Jungs eine gesagt? Zahl, weiß ich nicht. Kann ich ich, ich sehe gerade so. zufälligerweise, der
0: Martin ist auch gerade im Chat. Der Martin sein Spiel seitdem. Halt ja, Digga, dann schalte nächste Woche Donnerstag mal wieder ein und dann wirst du sehen, ob wir dein Game zerficken. oder. <lacht> <lacht>
2: <Aber> <lacht> wenn ich nicht auch eins kriege, dann wird es auf jeden Fall eine schlechte sein. <lacht> er, er, er,
1: er, er hat zu mir schon gesagt, er war schon froh, dass wir in der letzten Folge nicht über sein Spiel gesprochen haben. <lacht> aber, aber Martin, ich, ich habe es ihm am Telefon auch schon gesagt, ich glaube, ich kann dich beruhigen. Ach, telefoniert habt ihr sogar. Habe ich doch gerade ja, erzählt, hörst du mir Hau oh, zu, Mann. mit ja, nee, Karina rumgekannt. Rumgekannt. <lacht> Ja,
0: Mann, ja, ja, ich hab's gesehen.
1: <lacht> ja, 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 auf geil, jeden Mann. Fall, Grüße gehen raus, wir werden zocken und ähm, ja, schaut alle auf jeden Fall mal rein bei den Ich habe gestern
2: auch mit Uwe Rosenberg telefoniert, aber ähm, hat der wieder aufgelegt, als er meine Stimme gehört hat. Ja, wo wir gerade bei Uwe sind, <lacht> ich. Äh,
0: wir hatten gerade äh, Pre-Stream, ähm, war im Chat so die Diskussion, ähm, seit heute Abend ist ja... Von heute bis Sonntag, glaube ich, vom 17. bis zum 20.9. bei Feuerland ja gerade die Vorbestelleraktion auf, bei denen im Shop kann man sich registrieren und äh, da gibt es halt diesen ein paar äh, Rabatte... Ich sag mal, für 9,99 Euro habe ich für irgendeinen Glückspilz da draußen in Magnestorm auf jeden Fall damit genommen. Das hat letztes Jahr 60 Euro, glaube ich, gekostet, das Game, oder 50 Euro. Und jetzt gibt's es für 10er. Ja. Und ähm, habe mir selber den neuen Uwe, habe ich mir geholt. Tatsächlich, meinen allerersten Uwe, den ich mir hier quasi, glaube ich, in die Bude reinstelle. Ähm, und zwar ist das ja New York Zoo. Ich habe das äh, irgendwann mal ähm, beim Ben im Livestream ich mal reingeschaltet, da haben die das gezockt und es ähm, ist eigentlich auch ein ganz normales äh, Tile-Placing-Game, was ja normal nicht so mein Favorite-Ding ist, aber äh, wir haben halt eben Zoo und äh, wir ziehen in der Mitte über so einen, so einen Mechanismus immer teils. Die bauen wir uns dann in den Zoo ein, da können wir dann Tiere in die Gehege platzieren und die vermehren sich dann auch. Und Ich spiele, Leute, spiele mit ganz vielen verschiedenen Holztieren. Ich üben auf mich so eine ganz krasse Faszination aus und dementsprechend bin ich da eingestiegen. Ja. Boah, dann
2: rastest du bei DynoGenics bald ja richtig aus. Ja, Aber ich war... Aber es wäre eigentlich eine viel lustigere Geschichte gewesen, hättest du mal einfach rein für den Podcast mal in dem eine offizielle E-Mail an den Uwe selber geschrieben und gefragt, ob er dir mal so ein Ding schickt. Und einfach mal, das wäre viel lustiger gewesen. Hättest du viel mehr zu erzählen gehabt, was dann so <lacht> ja, ja, gekommen.
0: Aber, aber glaub mal, solche Leute wie der Uwe, die geben das Ding ja quasi ab und der sagt dann auch, okay, ja klar, wenn du haben möchtest, dann ähm, bitte frag den und den und den und den. Da ist ja auch mal die Frage, ob die Leute überhaupt wissen, dass wir hier unsere Späße über den Uwe machen. Halt eben. Weiß der Uwe, dass wir hier Späße über den klar, machen? Ich,
2: der Uwe hört das auch. Ey. Der sitzt da mit der Tüte Chips und einem Weinchen und guckt zu.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Hast du so weit fertig? Ähm, ja, ich bin soweit fertig, auf jeden Fall.
3: Äh, okay, dann mache ich mal kurz weiter, was ich so gezockt habe. Äh, bei mir kamen zwei Spiele auf den Tisch. Äh, das eine war eigentlich äh, eher der Absacker. deswegen Ich fange jetzt erstmal mit dem Absacker an, weil ich bei dem anderen ein bisschen mehr erzählen will. Ähm, das, der Absacker war bei uns äh, Welcome to the Dungeon. Ist ein relativ bekanntes Spiel, hat, glaube ich, äh, bestimmt 50 Prozent der Community mindestens schon gespielt gehabt. Ähm, ist so ein ganz, ganz leichter, äh, ja, wie soll ich es nennen? Also man hat, man hat einen Dungeon äh, in der Mitte, ist ein, ist ein Kartenstapel mit, äh, mit Monstern drin und äh, jeder wählt sich einen Charakter aus mit Charakterkarten und mit äh, so, wie äh, soll ich sagen, eben so, so Ausrüstungskarten und dann zieht man aus der Mitte äh, eine Karte und guckt drauf, was für ein Monster drunter ist. Man kann dieses Monster entweder ins Dungeon-Deck legen oder man nimmt es aus dem Dungeon-Deck raus, weil man denkt eventuell, man kann das Monster nicht besiegen oder was auch immer und äh, legt aber dafür einen von seinen eigenen Ausrüstungskarten ab. Somit schwächt man sich selber. Und das macht man um die ganze Zeit so weiter, bis man entweder passt oder... Ähm oder, zum, äh, oder irgendwie, ja, be beziehungsweise bis einer passt oder äh, irgendeiner sagt, ich gehe jetzt in den Dungeon rein. So auf die Art eben. Ähm, der, der Dungeon wird dann durchgespielt. Das heißt, äh, du musst dann mit den übrig gebliebenen äh, ja, Ausrüstungskarten, die du hast, musst du jetzt diesen Dungeon bestehen. Mehr ist es eigentlich nicht. Es ist einfach nur Karten ablegen und gucken, ob man, äh, ob man das Monster besiegt hat oder nicht. Manche Monster werden durch bestimmte Ausrüstungskarten besiegt. Manche werden eben... Nicht besiegt, dadurch ziehen sie dir wiederum Lebenspunkte ab und äh, wer durch den Dungeon durchkommt, bekommt sozusagen seinen ersten Siegpunkt und bei zwei Siegpunkten gewinnst du, wenn du insgesamt zweimal den Dungeon schaffst. Ist so ein kleines Bluff und äh, Einschätzungsspiel, ich fand es ganz cool auf jeden Fall. ist äh, lebt, glaube ich, äh, von der Spieleranzahl. Das heißt, es geht bis zu vier Spielern. Umso mehr Spieler dabei sind, umso mehr Gaudi ist auf jeden Fall äh, am Tisch, weil man sich gegenseitig mit Schadenfreude so ein bisschen auslachen kann, wenn man den Dungeon nicht schafft. Weil wenn man zweimal den Dungeon nicht schaffen sollte, wird man aus dem Spiel rausgeworfen. Ist aber nicht so schlimm, weil das Spiel relativ schnell geht. Das heißt, äh, ja, Play Elimination ist jetzt nicht so schlimm bei dem Spiel. Ja, ähm, das Hauptspiel des Abends war äh, eine kleine... Ähm, Neuheit ist es, ja, man kann es als Neuheit bezeichnen. Es ist ein Retheme gewesen von äh, einem alten Klassiker äh, von Small World. Und das ist dieses Small World of Warcraft. Ich muss ja erstmal sagen, mega geile, äh, geiles Wortspiel. Also, dass sie das schon mal so übernommen haben, finde ich ultra geil, weil es ist ein, es, es, es zergeht richtig auf der Zunge: Small World of Warcraft. Also wirklich cool gemacht. Ähm, was ist es? Es ist einfach nur Small World mit Warcraft-Thema. Was gibt's denn schon wieder zu lachen, Stefan? <lacht> im
0: Chat wieder nur der Vincent so seltschuk erzählt und die anderen drei gucken in die Leere. <lacht>
3: <lacht> ja, ich muss ja ich muss das sowieso nochmal dazu sagen, der Chat hat es auch schon herausgefunden. Die Regelerklärung von den anderen ist inzwischen so immens riesig geworden, dass meine Kurhandelerklärung eigentlich komplett Nichts Ey, auf, Ich habe
1: mich, ich habe mich gerade wirklich kurz gefasst. Die ausführliche Erklärung kommt dann nächste Woche nochmal. Also <lacht> das daher, noch mal, das, noch mal. ich habe es extra gerade nur kurz angerissen, hm. aber äh, auf, hm? Wir erklären
2: immer nur lang die Regeln, wenn wir keine Themen danach haben, damit wir ein bisschen Minuten hier rankriegen.
1: <lacht> genau, genau. Und ich hatte die Regeln äh, auch erst einmal gelesen. Ich, deswegen war ich noch nicht so gut vorbereitet.
3: <lacht> also erst erstmal erst in die Runde. Ich hatte äh, vorher Small World gar nicht gespielt gehabt. Es ist ja auch wieder ein Spiel, äh, von welchem Verlag ist das gleich nochmal? Äh, Days of Wonder. Ähm, Days of Wonder-Spiele sind ja irgendwie komischerweise sehr oft, außer jetzt vielleicht hier äh, Zug um Zug, ist irgendwie bei, von Days of Wonder irgendwie alles immer ein bisschen rar. Also kommt ja. mir so vor. Bei mir, Sup bei mir super
0: rar, Digga. Ich habe ich, ich hab keinen einzigen ist of Wonder im Regal, Alter.
3: Ja, also äh, Five Tribes wird irgendwie ge gefühlt jedes Mal gesucht, äh, ist jedes Mal ausverkauft und was auch immer. Also gerade in den deutschen Versionen, finde ich, sind sie relativ rar. Ist ja egal, auf jeden Fall habe ich mir das äh, Small World auf äh, Warcraft gegönnt, weil ich noch kein Small World gezockt hatte. Habe es auch gleich am, äh, am selben Abend bzw. Tag später auf den Tisch gebracht. Äh, wir haben es zu dritt gezockt. Ist ein modularer Spielplan, das heißt, man kann sich das schön anpassen, ähm, wird nicht wie das Grundspiel auf einer Karte gespielt, sondern es wird auf Inseln gespielt. Das heißt, ein bisschen so wie bei Terra Mystica und bei Gaia Projekt, man tut sich sozusagen modular seinen Spielplan wie bei Gaia Projekt auch aufbauen, je nach Spielanzahl. Ja, und dann ähm, geht es schon los, man wählt sich im Volk aus und äh, startet, auf Spiel, äh, startet auf diese Map und äh, versucht sich auszubreiten. So gut wie man sich ausbreitet, bekommt man Siegpunkte. Äh, irgendwann mal äh, knallen dann natürlich die anderen Leute die, äh, die eigenen Monster weg, beziehungsweise die, das eigene Volk weg. Somit wird man immer weniger Plättchen in seiner Auslage haben, bis man sagt, okay, mein Volk ist jetzt inzwischen so dezimiert, es macht keinen Sinn mehr, mit diesem Volk weiter zu spielen, ich lasse es jetzt aussterben. Und dann wählt man sich ein neues Volk aus und spielt dann mit dem neuen Volk weiter. Ähm, an sich ist das Spiel, äh, ich komme gleich noch mal äh, kurz auf das äh, Waiting äh, zu sprechen, weil da verstehe ich ein bisschen was nicht, was die Leute immer unter diesen Weights verstehen. Aber ähm, an sich finde ich äh, das Spiel ganz cool. Also es ist jetzt nichts mega Besonderes. Ähm, es hat eben dieses Warcraft-Thema. Mein Kumpel am Tisch äh, ist ein richtiger äh, Warcraft. Also er ist eigentlich kein Warcraft-Nerd, aber er kennt sich in der Lore. Und äh, für die Leute, die nicht wissen, was eine Lore ist, Lore ist einfach nur die Hintergrundgeschichte äh, von solchen äh, Fantasy und von, der, von solchen Geschichten eben. Und er kennt die Lore in und auswendig. Der konnte dir zu jeder, zu jedem Volk und zu jedem, äh, zu jeder Person in diesem, in diesem Universum konnte dir irgendeine Geschichte erzählen, wie sich, wie sich das irgendwie äh, zusammengeführt hat, wie die aus ihrer Welt gekommen sind, warum die gegen die kämpfen und was auch immer. Also mega geil. Wir hatten also zu, in jeder Runde hatten wir diese Spielpausen, wo wir erst mal drüber geredet haben, was dieses Volk in äh, in der in der äh, Warcraft-Welt überhaupt so zu tun hat oder warum sie da sind und so weiter und so fort, war richtig geil ähm, ja und jetzt nochmal auf das Spiel zurückzusprechen sprechen ja, ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, äh, das ist aber jetzt nicht hat es nicht mit dem Warcraft-Thema selber zu tun sondern an Small World und verbunden mit Warcraft ist es so dass man ja seine seine Rassen aussterben lässt, aber als Warcraft-Fan ist man ja so, man wählt sich ein Volk aus, man nimmt sich zum Beispiel die Orks, weil man sagt, boah, ich bin übelst, ich liebe die Orks und so, ich zock gerne mit den Orks. Ja, es kann sein, dass du nach einer Runde, höchstens auch zwei Runden, lässt du die Orks schon wieder aussterben und dann hast du keine Orks mehr. Dann musst du dir ein komplett neues Volk wählen. Dann nimmst du dir ein neues Volk, denkst dir, ja, okay, die sind auch ganz cool, dann lässt du die wieder sterben und wählst dir wieder ein neues Volk aus. Das heißt, du switchst diese Völker so schnell durchs Spiel durch, dass du eigentlich dieses Gefühl von, boah, ich zock jetzt gerade die Orks oder ich zock jetzt gerade die Menschen oder so, eigentlich gar nicht groß aufkommt. Aber das ist der Hauptmechanismus, Digga. Ich weiß, ich weiß, aber <lacht> ich finde das ich finde das ja schade, ähm, dass eben du als Warcraft-Fan eigentlich nicht so wirklich auf deine Kosten kommst, weil du deine Völker ja relativ schnell aussterben lässt und du eben dieses dieses Genussgefühl, dass du eben mit einem Volk wie den Orks oder den Menschen oder den, den äh, was weiß ich, den Zwergen und so weiter, es ist relativ schnell wieder vorbei, bei Small World, bei dem generischen Thema, ist es relativ egal. Du denkst dir, ja, okay, jetzt habe ich die Zwerge. Ja, okay, jetzt habe ich die Vampire. Jetzt habe ich die. Ist mir eigentlich scheißegal so. Aber in dem Moment, wenn du deine, wenn du deine Lieblingsrasse aussterben lässt, denkst du ah oh Mann, fuck, Alter. Jetzt muss ich mit irgendeiner so fucking random anderen Rasse spielen, auf die ich eigentlich gar keinen Bock habe. Aber hey, ich ey, muss jetzt irgendwas aus der Auslage mal, Du
0: musst aber so sehen, auch, also, also eigentlich passt es ja auch null. Chat sagt es halt eben auch. Das Thema passt null zu World of Warcraft, weil World of Warcraft, alle Rassen leben dort gleichzeitig, da stirbt nicht einfach eine nach der anderen aus und es entstehen dann irgendwelche Neuen, also ich habe von Anfang an gesagt, Alter, es ist auf jeden Fall wieder nur so, so eine Cash-Cow, also ganz im Ernst, Small World ist ein gut funktionierendes Spiel, ähm, was, wo man irgendwann rausgewachsen ist, wenn man halt eben tiefer in die Materie einsteckt, deswegen ist es bei mir ausgezogen. Ich kenne aber auch Leute, die haben das mit allen Erweiterungen dabei sich gehortet, Spiel tut das natürlich nie einer, ist klar, das ist ein, so ein klassisches Spiel, das spielst du einfach nicht. Keine Ahnung. Ich kenne keinen, der das spielt. Ich kenne ein paar Leute, die es haben. Ich aber, aber nicht abgeben. Ja, warum? Ist, Alter, du spielst
3: es, ist es nie. Ein, es, ist, es ist schon, es ist schon wirklich bin ein bin. schönes Spiel. <lacht> es, ist schon, es ist schon eine Art von Keeper. Wenn man, also wenn man das Spiel mag, ist es ein Keeper. Also man muss es nicht unbedingt abgeben, nur weil man sagt, ich bin jetzt aus dem Spiel rausgewachsen. Und jetzt komme ich mal ganz kurz auf das Thema Wait. also bgg Waiting. Ich habe gerade noch mal geschaut, das Spiel ist gewaitet mit 1,5 Leute. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wir, wir Spieler, wir sagen dann in die Kamera so, ja, wenn du dann langsam dich mit Brettspielen langsam auskennst, dann spielst du natürlich was ähm, Anspruchsvolleres oder was auch immer. Jetzt packst du das Ding aber als Nichtspieler aus und bekommst erstmal eine Spielerhilfe, die zwei Seiten groß ist und 1,5 DIN A4 Seiten hat, also nebeneinander gelegt, ne? zweiseitig. Und die ist voll mit Text und Informationen, die du jetzt erstmal verinnerlichen musst. Also das heißt, wenn ich das Spiel jetzt im Handel einem Nichtspieler verkaufe und er das Spiel auspackt, denkt er sich erstmal, ja cool, Warcraft hin und her, dann bekommt erstmal jeder seine Spielerhilfe und jetzt steht er erstmal da und denkt sich what the fuck? Hier gibt's zu jedem Item, zu jeder Fraktion und dann kriegt er noch bei jeder Fraktion extra Fähigkeit, gibt es dann nochmal extra Aufschriebe. Das heißt, dieses 1,5er Waiting für das Spiel selbst, für die Mechanik, okay, aber für die für die für die immense Information, die du an diesem Spiel erstmal lesen musst, wenn du dich jetzt nicht so wirklich mit Brettspielen auskennst, kann es dich erschlagen und deswegen verstehe ich nicht, warum bei BGG ein Waiting von 1,5 rauskommt, das vielleicht bei einem Uno oder sowas ist, weißt du, wo du wo ja. eigentlich alles klar sichtbar ist, aber wo du nicht eine Spielerhilfe hast, die so riesig ist mit Text vollgefüllt. Ich glaube, Uno hat dann aber 0,5, finde <lacht> Ja, Wahrscheinlich
1: Aber, in, nee, aber mein, in, Rel also, in Relation zu anderen Spielen passt es doch dann eigentlich wieder, die Einschätzung, oder? Nein, pass mal auf. Nein, ich sage dir mal so. Du hast, das Spiel,
3: du hast das Spiel noch nie gespielt. Ja, okay. Okay. Uno hat eine 1,12, dann passt die 1,5 so. echt nicht. Nee, pass auf. Und jetzt, jetzt okay. packst du dieses Spiel aus, du, du willst das Spiel anfangen zu zocken. Am Anfang sagt dieses Spiel zu dir, am Anfang wählst du erstmal eine Rasse aus. Jetzt hast du da 6 plus 1 eine siebte Rasse extra, die auf dem Stapel liegt, die offen liegt, jetzt hast du sieben Rassen vor dir mit sieben verschiedenen Fähigkeiten plus sieben random dazu verteilten fraktions -extra, also diesen Extra-Teils-Fähigkeiten. Also du hast pro Fraktion zwei Fähigkeiten. Und das nochmal durchge durchgerandomt, eben durchgemischt und hast da sieben Stück vor dir liegen. Was glaubst du, was bei, einem, bei einer normalen Partie von Leuten, die das Spiel oder die einfach keine Brettspieler sind, wie lange die erste Runde dauert, um überhaupt das Spiel zu starten. Also, müsste normalerweise in der Regel stehen, mischt am Anfang die Rassen, teilt jedem erstmal random eine aus, so als Startspieler oder sowas, weißt du so, dass du einfach erstmal einmal eine Random-Partie ähm, im Sinne von ähm, leichtes Spiel und schweres Spiel, so wie wir es letztes Mal auch mit Tim hatten, so ein bisschen äh, Advanced-Game und ein bisschen Einsteiger-Game, dass du das erstmal so spielst und äh, nicht direkt sagst, so und jetzt musst du dir erstmal eine Rasse auswählen, weil Du liest ja diese scheiß von vorn bis hinten erstmal durch. Und ich sag mal so, für uns ist es kein Problem, aber für Nichtspieler ist es kein 1,5. ja Rating.
1: okay, man kann das, man kann das natürlich nochmal reinschreiben und reinschreiben, ja, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, dann zieht die zufällig, aber das ist ganz ehrlich auch ein Punkt, da kann man auch selber drauf kommen. Also, wenn, Klar, wenn kann man, man jetzt kann sagt, man. komm, lass uns das jetzt einfach zufällig ziehen und dann ist gut und dann spielen wir los. Also, das, keine Ahnung. Ich finde, das kann man auch aber erwarten, ohne es extra nochmal in die Regel zu schreiben. Daniel,
3: aber du verkaufst eine IP, die ultra bekannt ist. Das heißt, wenn du dir hier ein Monopoly Warcraft kaufst, dann weiß jeder sofort, wie es funktioniert. Aber wenn du dir ein Warcraft Small World kaufst, dann denkst du dir, oh geil, Alter, diese Welt und boah, jetzt kann ich voll eintauchen. Und jetzt stehst du erstmal da und denkst dir, what the fuck, ich weiß nicht. Also, was ich damit sagen will, für Spieler ist es natürlich ja, mehr 1,5 hin und her und für, für Nicht-Spieler, für Leute, die sich vielleicht ein bisschen mit Brettspielen beschäftigen wollen, ist es einfach zu niedrig geratet.
2: Hey, weißt du, aber Selchuk, World of Warcraft ist jetzt auch kein online vier gewinnt. World of Warcraft ist auch ein komplexes, äh, weißt du... MMO. Also von daher Stimmt. sind Leute, die es schaffen, das zu spielen und überhaupt das schaffen, das Spiel zu installieren, sind schon mal, schaffen dann auch schon mal wahrscheinlich die Spielregeln zu lesen. Also, da war also so, Selchuk. Ich bin auf deiner Seite, und das ist definitiv keine 1,5 ist, aber den Rest den teile ich nicht mit dir. Also, ne, ich meine, das ist jetzt auch kein komplexes Game. Und auch wenn da ein bisschen Text ist, jeder, der ein Item oder ein Rüstungsgegenstand bei World of Warcraft Sammelt, der hat genauso viel Text gelesen.
3: Ich habe noch nicht gesagt, dass es ein komplexes Game ja. ist. Ich sag ja nur, es ist eben ein bisschen overwhelming für Leute, die erstmal in ein Brettspiel einsteigen wollen. Ähm, was, mir noch, äh, was ich noch sagen wollte, was mir aber auch allgemein bei Spielen auch nicht so gefällt, was viele Leute extrem schätzen, sind solche Inlays, die da drin sind, die auf dem Millimeter genau dir sagen, wo alles reingehört. Leute, ihr habt in diesem Spiel äh, alleine diese Siegpunktmarker die sind ja die sollen soll man ja verdeckt äh, behalten und so weiter ihr habt da ein extra Inlay für jede einzelne für, jedes einzelne für jeden einzelnen Siegpunktmarker und das sind insgesamt vier Stück oder fünf Stück ich glaube vier oder fünf Stück ähm, und die müsst ihr alle da rein rein die passen da perfekt rein alter ich habe diese Siegpunktmarker da reingeräumt und habe sie danach nicht mehr angefasst habe mir meine, meine meine Metallmünzen genommen habe mir zwei jedem eine Schale gegeben dass er sie verdecken kann und habe damit gespielt weil ich mir gedacht habe ich räume den Scheiß da nicht mehr nochmal rein. Genauso wie mit diesen ganzen anderen Markern. Manche Sachen kannst du da einfach reinschmeißen, passt perfekt rein. Andere Sachen musst du erstmal in der Spielregel blättern, wo die Dinger reingehören. Also, gerade bei Inlays, wenn da drin nicht gedruckt ist, was da reingehört, steht man erstmal da und denkt sich, what the fuck, Alter? Was soll, wie soll das ein, ein, äh, normaler, ein Normalo, der sich das Spiel so zum Spaß kauft, erstmal raffen? Der rastet doch aus, Alter. Leute, apropos
2: ist, habt ihr heute das Video gesehen, was heute veröffentlicht wurde, zur ähm, Anacrony Infinity Box? Nee. nee. Alter, hier, Junge, das sieht aus wie ein Reisekoffer. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht wo ich da hinstellen soll, also ganz im Ernst. Ich freue mich, also, mich doch, wann kommt jetzt? das
0: denn? Ich habe das Abbild nicht gelesen.
2: Ey, es sieht so sexy aus, also Alter, das ist wirklich da... Da sieht aus wie ein, so wenn du auf der Bühne irgendwo ein Theaterstück und da ist so ein Fake Koffer, wo so einer dann so tut, als ob er in dem Koffer an der Treppe runtergeht, so groß ist der Karton. Weiß
3: ich. <lacht> also noch mal, noch mal noch mal als Fazit, äh, auch wenn ich jetzt so ein bisschen ausgerastet bin, äh, das Spiel an sich äh, Small World ist ein, ist ein echt äh, ist ein, eigentlich ein cooles Spiel, alles gut und so weiter, aber ich finde die Umsetzung für Nichtspieler äh, mit der IP ist ein bisschen viel gewesen. Meiner Meinung nach für Nichtspieler okay. ein bisschen viel. Äh, uh, will wer anders noch, sonst habe ich noch mal vier Kleinigkeiten.
0: Ja, ich kann, ich, ich möchte auch gerne noch was irgendwas erzählen, aber... Ja, erzähl ähm, du mal, komm, du bist... Du ja, heute, also, heute, heute ich bin gerade ja, so ein bisschen hier mal aus dem Bild rausgerollt ähm, und bin mal zu so einem verstaubten Haufen hier äh, rüber gerutscht, ähm, weil ich gestern hier am PC gesessen habe und ähm, habe ein Video fertig geschnitten und zwar haben viele Leute sich ja mal ein Let's Play von uns gewünscht und wir haben ein richtig fettes Let's Play zu Escape the Dark Castle, ähm, äh, nee, Escape äh, the Dark Sector gedreht, ne, das Neue und ähm, das ist auch fertig, die Patrons können es schon gucken und äh, während des Renderings habe ich hier so gesessen auf dem Regal gestartet und die irgendwie hat mein Auge quasi die ganze Zeit diese vier kleinen Boxen hier gecatcht und dann habe ich mal geguckt, ob es dazu eine Regelerklärung gibt. Ich habe nämlich das Regelheft schon mal rausgeholt und das war für mich zu wenig intuitiv, dass ich irgendwie keinen Bock hatte, das zu lesen und wieder weg, weggetan habe. Und zwar ist die Rede von auch einem alten Ding ist out of print, Leute, ihr wisst es, ich komme immer mit Dinger um die Ecke, genau wie der Selchuk, die gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Beim Selchuk ist es dann nur so, die Sachen, die gibt es dann noch für 5 Euro bei Ebay Kleinanzeigen. Nicht bei, immer, nicht bei, immer. Bei mir muss man sich meistens schwindelig suchen. Und zwar ähm, ist die Rede hier, ich habe hier vier Kartons, ich zeige es mal ganz kurz in die Kamera, die Hörer hör können es gar nicht hören, deswegen werde ich es nur ganz kurz beschreiben. Ich habe nämlich hier vier Verlies-Sets äh, von Dungeonier. Ich weiß gar nicht, was, äh, ich glaube das erste das Grundspiel ist, äh, der, das Schatten Zepter des dunklen Gottes. Dann habe ich hier die Katakomben des Hexenmeisters, die Brutstätte der Ungeheuer, finstere Wälder und tödliche Straßen. Ich glaube, das sind tatsächlich alle vier Dinger, die es davon gibt. Und das ist auch ein Kartenspiel. Und zwar ist da so, dass es für zwei Personen jeder ähm, hat. So ein, so ein Helden und man muss als erster drei Quest lösen. Dazu werden in der Mitte dann so Raumkarten ausgelegt, die dann auch so einen Spielplan bilden und man kann dann mit seinem Helden da rumlaufen und äh, muss für die Quest, was weiß ich, du musst irgendwie den äh, den Dämon in der Grabkammer wegklatschen. Äh, das heißt, dann musst du so lange da natürlich rumrennen und Monster scheppern, bis du da ankommst. Es gibt Karten mit Waffen, Rüstung, Artefakte, Zauber. Ihr könnt euch äh, natürlich auch aufleveln und den ganzen Kram. Und es hat eine geile Mechanik, ähm, kann Karten, die positiv sind, haben oben so ein grünes Symbol, mit dem die ihr shoppen könnt, jede Runde, um euch damit auszurüsten. Und ähm, die feindlichen Karten haben halt eben ein rotes Symbol. Und jedes Mal, wenn ihr einen Raum betretet, seht ihr dort halt eben grüne Symbole und rote Symbole und erhöht jeweils euren Track. Ähm, bei euch auf eurem Spielplan. Und die roten Punkte, immer wenn der andere dran ist, euer Gegenspieler dran ist, kann er seine roten Karten mit euren roten Punkten, mit euren roten Gefahrenpunkten ausspielen und kann euch dann Monster äh, in die Räume reinhetzen. Er kann Fallen stellen, er kann ähm, explosiv fallen, wenn du sowas hast, oder säure Dinge an Türen anbringen, wenn der nächste, wenn der da durchgehen will und so. Und, ähm, dann habe ich im Internet geguckt, ob es da ein regel zu gibt und von irgendeinem Dude von vor drei Jahren, ich habe keine Ahnung, hat müsst da mal gucken, ähm, der erklärt das ganz gut, ähm, ist natürlich ein bisschen mit der Kamera, macht alles mit dem Handy so ein bisschen fahrig und so, ich habe richtig Bock auf dieses Spiel und das ist schon echt verhältnismäßig lange hier bei mir am Start, die, wobei ähm, man glaube ich auch nur eins dieser Sets braucht Um jedes Set ist komplett spielbar die bringen halt eben nur noch mehr Varianz mit rein, Wildnis halt eben, dass du dann im Wald dann da auch äh, Quests machen kannst und Begegnungskarten im Wald und so haben kannst ähm, ja Und alles so ein, so ein bestimmtes Thema, was halt eben darüber ist. Aber Leute, ich hab da Bock drauf. Daniel, du bist der Mann, der dich mir auserkoren hat, um das eigentlich äh, <lacht> mit dir zu zocken. Wie
2: heißt es noch?
0: Dungeonier. Dungeonier. Das ist von Truant Verlag. Mario Truant Verlag. Keine Ahnung, Digga. Also Aber auch komplett deutsch alles. Äh, von 2006. Ein bis, ein bis okay. vier Spieler. Äh, wait, man kannst zu viert zocken. Leute, Digga, Leute, das zu viert dick einen wegschroten.
1: Machen wir. Ja, habe ich Bock. Kommen wir ja dann auch direkt am Samstag, äh, dann, äh, wenn wir Nucle-Ans testen, können wir das direkt ja auch mal. Sind wir ja.
0: verabredet? Nee, ne? Ich also
1: nicht, du bist oder? noch nicht
0: eingeladen, aber du kannst ja gerne kommen, Digga. Ich, wir ja, haben bin,
1: aber, ich bin leider
2: schon verabredet. Okay, Achso. schade.
0: Okay. Ja, schade. Dann, ja. Okay, dann fragen wir jemand anders. Genau. Schade, Chris. Wäre sehr gerne herzlich eingeladen. Ich hätte, hab, weißt, ich habe für dich immer eine Mate hier kalt stehen.
2: <lacht> Hast du noch was, Stefan? Sonst nee, nee. hau ich noch mal eins. Für mal
0: nee, nee, jetzt bist du dran. Ich wollte nur mal ganz kurz diesen okay, staubigen Haufen. Mal was anderes
2: erwähnen. Ich habe jetzt vier kunterbunte Empfehlungen für unsere Community. Die erste ist, es wurde gestern released. Und zwar ein, ihr wisst ja, ich stehe super auf On, also auf Arcade-Spiele. So Indie-Games, Arcade-Games. Vor allen Dingen auch so, ähm, so Games mit Permadeath. Und da ist es ein Game rausgekommen, das heißt Spelunky 2 oder Spelunky. Und zwar, ihr seid einfach ein, ähm, das ist wie so Indiana Jones, ihr werdet in so eine Höhle gedroppt und ihr wisst gar nicht, was abgeht. Und ihr habt da eine Peitsche, ihr seid so ein kleiner Typ, das ist so ein, von, das ist so ein Side -Scroller. ja und ihr müsst halt einfach jedes Mal aus dieser aus diesem Dungeon rausschaffen und ähm, man hat aber nur vier Herzen, jedes Mal, wenn man irgendwie eine Fledermaus eintrifft oder eine Spinne oder so, dann verliert man ein Herz. Ähm, da sind überall Fallen im Boden, du weißt nicht, was passiert und, Ey, im Endeffekt, Leute, das ist Trial and Error. Ich hab's erst einmal irgendwie fünf Höhlen weit geschafft. Ich bin jedes Mal Amok am Verletzen. Dann, dann trifft mich da ein Pfeil von der Falle. Ich fall dann da runter. Dann rollt ein Stein über mich. tot. so. Jedes Mal verliere ich. Das Ding ist, IGN hat dem Ding eine 10 von 10 gegeben, Masterpiece. Das Ding ist, es, alles in diesem Spiel funktioniert halt nach bestimmten Regeln und du musst einfach nur schaffen, diese Regeln auseinanderzulernen und musst Muster sehen, wie du quasi schaffst, das Level zu besiegen und Tricks lernen. Das dann einfach irgendwie zum Beispiel einen, dass du irgendwie auf einen Gegner stehst, springst, den hochhebst, wenn er betäubt ist und dann lässt du den runterfallen, damit er die ganzen Pfeilfallen auslöst und solche Sachen und Ey, super smart, habe ich mit Karina auch im Couchkorb gezockt, aber dann, ey, dann ist auch Friendly Fire an, das ist, Alter, noch, dann äh, wirfst den Stein, wirfst ihren Kopf, sie fällt runter und ach, alles wäre vorbei, auf jeden Fall mega geil, Spelunky 2, müsst ihr auschecken, dann Netflix, ein Must, 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 Must Watch für alle Leute, Cobra Kai, wer von euch hat schon Cobra Kai geguckt?
0: Nee, ich hab's bei hab mir so, auf die Watchlist. Auf so Watchlist. Der, ja. Alter, Leute,
2: Cobra Kai ist 1 zu 1 mit den Originalschauspielern Karate Kid 30 Jahre später. Es sind dieselben Schauspieler. Äh, der Typ, der damals gewonnen hat das Turnier, dieser Danielson, ist jetzt ein erfolgreicher Autohausbesitzer und Verkäufer, richtig reich in Familie, war vorher arm, ist jetzt reich. Und der Typ, der quasi äh, Zweiter geworden ist, der quasi sein Rivale war, der Böse sozusagen, der war ja damals reich als Kind und ist jetzt ein armer Schlucker und ähm, ja, da steigt einfach die Story ein. Karate Kid, 30 Jahre später, der eine Typ versucht nochmal ein Dojo-Cobra Kai wieder aufzumachen und versucht so Leute zu trainieren und Alter, mega, 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 mega geile Serie, Alter. Es kommt sofort das 80s-Fly rüber. Es kommt immer wieder Rückblenden <lacht> vom Turnier damals und Hab ich und mir so. aber schon fast gedacht. Ähm, ich hab's auch direkt ey, auf die Watchlist Mörder
1: gepackt. Hab ich auch direkt perfect. Bock drauf auf das Erst, Ding. Erste der.
2: Staffel direkt mit Carina durchgesuchtet in drei Tagen oder so. <lacht> muss man richtig, die Filme
0: richtig, vorher besser nochmal machen? Nein, mal gucken, 0%, alle. 0%. Das ist nee, muss man auch gar, gar nicht kennen oder was?
2: Nein, musst du nicht. Es ist einfach eine mega, geile, geile Serie. Okay. Äh, so, dann habe ich für alle... Leute, die eine Switch besitzen, noch eine Empfehlung. Und zwar habe ich mit Karina spontan geholt ähm, bei Saturn. Ähm, Ring Fit Adventure für Nintendo Switch. Das ist so ein Ding. Ihr kennt ja die Switch, die hat ja zwei so kleine Controller. Und bei Ring Fit Adventure habt ihr so einen dicken Ring, so aus einem harten Plastik. Da klickt ihr einen Controller rein. Ein Controller kommt an so eine Schnalle, die macht ihr um euren Oberschenkel und dann könnt ihr quasi einen Abenteuermodus spielen. Das könnt ihr euch vorstellen wie ein richtiges, in Anführungsstrichen, rundenbasiertes Rollenspiel. Ihr müsst dann zum Beispiel, ne, ihr fangt an, stellt vorher ein, wie schwer ihr seid, wie oft ihr Sport macht, was ihr erreichen wollt und und und. Und dann geht's los, Level für Level. Du rennst dann da durch dieses Level und diese die gut in deinem Bein trackt auch, dass du dich bewegst, hast dann diesen Ring in der Hand, musst dann die ganze Zeit irgendwelche Kisten kaputt schießen, musst Ringe aufsaugen und dann triffst du immer auf ähm, Random Encounter, wo du dann irgendwelche Monster dich angreifen. Die Monster sind grün, blau, gelb, rot, was auch immer. Und dann könnt ihr mal, wie bei pokémon früher attacke auswählen und attacke sind zum beispiel ähm, was weiß ich so ähm, die alle möglichen Fitnesssachen, was weiß ich wie heißt ich bin junge ich mache so wenig sport dass also ich nicht mal weiß wie die ganzen dinger heißen wie heißt das mal zum beispiel squats squats kannst du machen die sind blau so, dann wählst du einen Gegner aus und dann musst du 20 Squats machen und jeder Squat, den du machst, das wird richtig getrackt, so, der äh, ist dann Angriff auf den Gegner und so schrotest du halt die Gegner weg. Du musst immer Sportübungen machen mit einer gewissen Farbe, weil die Gegner dadurch mehr Schaden kriegen. Ihr levelt auf, ähm, ihr kriegt immer mehr Erfahrung, ihr könnt euch hinter Items kaufen, neue Rüstungen kaufen, sozusagen neue Klamotten und zockt immer weiter. Und müsst in jedem, nach immer nach fünf Leveln kommt wieder ein Endboss und dann geht es halt wieder weiter. Und das macht richtig Bock. Es macht richtig Bock, dass ich hier jede Arbeit, ich komme nach Arbeit nach Hause und mach erstmal drei, vier Level, weil ich Bock habe, weiterzumachen. Natürlich ist dieses Spiel dahinter nicht mega geil, aber irgendwie dadurch, dass du die ganze Zeit korrigiert wirst, der sagt dir, geh tiefer oder mach mal richtig und so und du äh, musst dann die ganze Zeit Monster wegkloppen und so. Es ist wirklich, du machst hier Sport und das macht echt Spaß. Also, finde ich richtig geil. Winfit Adventure für die Switch. Für alle, die mal sich zu Hause ein bisschen mehr bewegen wollen. Und als allerletzten Tipp, weil, auch wenn es jetzt viele nicht glauben, aber ich kriege immer super, super viele Nachrichten. Ähm, die Leute bedanken sich mega, wenn ich irgendwelche Essensempfehlungen raushaue oder irgendwelche Restaurants empfehle. Ähm, und ich habe zufällig Sonntag wollten wir erst wieder ein Burrito-Essen gehen und dann habe ich gegoogelt nach äh, veganen Läden in Bochum und habe ich zufällig einen Laden direkt bei mir um die Ecke gefunden. Mega geil in Bochum, Leute. Der Laden heißt Heidewitzka, Spelunke und Kombüse. Ist ein äh, ist komplett aufgemacht, wie so, eine, wie so eine Piratenkneipe. Richtig geil und da gibt es halt nur vegan. Da habe ich mir einen Taxiteller geholt, schön vegan Gyros, vegane Currywurst. Karina hat irgendwie so ein veganes Curry gegessen. Leute, Heidewitzka in Bochum, richtig geil und ähm, Subway hat jetzt einen vegan Chicken Teriyaki, Sub, und der knallt auch richtig rein. Damit bin ich raus, Leute.
3: Alleine schon, alleine schon Heide Witzker, ein Pirat, eine Piratenspielunke, die machen nur vegan. Spielunke und, dir, und Kombüse. Was? was? Das Einzige, was da vegan sein sollte, ist der Rum, Alter. Ja, nicht? Digga, Alter, auf dem Schiff damals ist das Fleisch halt
2: zu schnell vergammelt, Digga.
1: Da haben die Piraten, Piraten sich gegenseitig haben. ihre
2: Gurken nur reingehauen.
1: Voll piratenmäßig. <lacht> ja, Erstmal schön, hier eine schön eine Gurke das Gemüsefändchen.
3: <lacht> ja, Leute, Leute, da würde ich sagen, dann, baller, dann ballern wir kurz mal das Langweiligste des, äh, nee, der Woche raus. Nee, kurz mit dem äh, Langweiligsten
0: noch warten, äh, weil es die ganze Zeit schon in den Chat reingeballert wird, Leute. Das ist doch das Spannendste, ähm, ja, gestern war Worte. um 22 Uhr äh, von Sony hier ähm, das Playstation, ab Vorankündigungsvideo, wo es viele Sachen zu, gehen, äh, zu gab und alle Leute waren in Aufregung. Die Sachen wurden auch verkauft. Von 0 bis 4 Uhr gab es PlayStation 5 zu kaufen. Ähm, ja, und ansonsten, was soll ich sagen? Die Dinger waren halt eben verhältnismäßig schnell weg. Ich habe mir das auch gestern kurz reingezogen. Ich finde, ich habe da überhaupt den, den Next-Gen-Effekt überhaupt gar nicht gesehen. Den Sprung von der PlayStation 4 zur PlayStation 5. Und ähm, ich habe eh meine PlayStation 4. Ich spiele nur am PC. Ich werde mir das Ding auf jeden Fall nicht holen. Chris weil die Frage die ganze Zeit auch kam, hat die überhaupt einer schaff, geschafft, eine, sich da zu gönnen? Chris hat sich eine Playsee 5 auf jeden
1: Fall heute Nacht geholt. Nee, noch nicht. Also ich bin, ich werde sie mir auf jeden Fall holen, definitiv. Irgendwann, aber ich weiß noch nicht wann. Also ich muss sie jetzt auch nicht sofort haben. Ich habe mir die
2: direkt vorbestellt mit, ähm, mit Demon's Souls zusammen.
1: Ja, ja.
0: Ist aber sicher war auch nicht cool, digga also aber du spielst ja auch viel Konsole. oder mag, ja, also jeden, Tag, jeden Tag. Jeden Tag, dann ja. lohnt sich das für dich auch. Meine C4 hat drei Stunden Playtime. Drei Stunden, Alter, seit ich die habe. <lacht> und,
1: und die waren von Liner, als die Red Dead Redemption genau. <lacht> <gespielt>.
0: Ganz genau. <lacht> Ganz genau. Nee, ja, die ich habe, glaube ich, hab die, glaub ich
1: auch irgendwie schon vor zwei Jahren äh, mal eine Einladung über Playstation Network geschickt, die ist auch nie angenommen worden. <lacht> Bei
0: Playstation Network da weiß ich gar nicht, man muss doch da auch so, so eine Mitgliedschaft haben, damit du, die du monatlich bezahlen musst, damit du online zocken kannst. Lose, ja, was ist das, Alter? Also ja, ganz auf jeden Fall.
2: Ich habe, es auf jeden Fall auch nicht heute Nacht geschafft einzukriegen, weil ich auch gar nicht, ich habe mir das Event gar nicht angeguckt, weil ich habe das letzte Event schon angeguckt, ich bin schon gehypt ohne Ende. Ja, das ist äh, muss Fall. sagen, ich ähm, sehe das komplett anders wie Stefan. Also ich bin mega gehypt und sowohl die grafischen Sachen als auch die Spiele, die angekündigt wurden. Also ich habe mega Bock. Und ich bin im letzten Jahr, ich war seit. Geburtsstunde der Xbox war ich immer riesiger Xbox Fanboy und habe nur Xbox gespielt und habe jeden Tag Xbox gespielt. Ähm, aber im letzten Jahr hat sich das ein bisschen gewandelt. Von Xbox ging es immer mehr Richtung PS4 ähm, und jetzt bin ich halt komplett auf PS5 umgestiegen und äh, habe auch eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich mir die Xbox holen werde, weil Halo sah echt nach Schmutz aus. Das haben sie echt in die Hose geschissen und ich eine dicke Konsole reicht und ich zocke ja wirklich auch nur noch PS4 gerade.
3: Chris, und, äh, halt dich zurück, Alter.
2: Deswegen bin ich, ähm, heute Morgen habe ich es geschafft, zum Glück bei einem Freund, ich habe ja früher, äh, was viele nicht wussten, halt, nach dem Abi brauchte ich Kohle und äh, ich wollte ja eigentlich ursprünglich soziale Arbeit studieren und dann habe ich erstmal gekommen, bis ich den Studienplatz dann habe, äh, habe hab ich gesagt, komm, ähm, arbeite ich ein bisschen bei GameStop, dachte, ein bisschen Kohle brauchst du, äh, verkaufen verkaufen ist easy und hab dadurch noch ein paar Kontakte und deswegen konnte ich quasi heute Morgen, ich bin, ey, Alter, ich bin um 9 Uhr zum GameStop gegangen, der macht um 10 Uhr auf, da war schon eine Stunde vorher eine dicke Schlange. Richtig krass. Aber dann äh, konnte ich zum Glück, äh, ich hatte noch einen 350 Euro Gutschein von GameStop, konnte ich den sozusagen mit einem Kollegen durch den Schlitz äh, durchschieben und der hat dann für mich den Pre-Sale gemacht sozusagen. Ähm, so habe ich dann ein bisschen Glück gehabt. Ähm, ja, aber ich bin mega gehyped also ich habe echt Bock auf das Ding und freue mich da echt wie Hulle drauf. Aber ja, für die Leute, die es nicht wissen, warum ist die so schnell ausverkauft? Ähm, Sony hat wohl 11 Millionen Chips vorbestellt oder bestellt, um die Konsole zu produzieren, aber Corona-bedingt haben sie nur 4 Millionen Chips jetzt bekommen. Das heißt, es ist ein Drittel der äh, Konsolen, die sie eigentlich produzieren wollten, kann, können sie jetzt halt nur ausliefern am Release-Date. Und das ist natürlich heftig und ich hoffe einfach nur für Sony, dass ähm, die das trotzdem vor dem Weihnachtsgeschäft noch irgendwie alles gefixt kriegen.
0: Ja, und für die Leute, die Bock auf so ein Ding haben. Aber man kann es, glaube ich, bei Amazon vorbestellen heute über meinen Link. Ja, <lacht> für 399 ich. Euro ohne Lauf. Er kommt am 17. November.
2: Für 800 Euro gebe ich mein pre eventuell ab. Also schreibt mir gerne eine Nachricht. <lacht> Wollen ja, wir mal zu unserem ersten Hauptthema kommen? Was ja, Selchuk,
0: Haupt wollte, wollte es gerade eben schon eröffnen. Ich konnte es noch ein bisschen raus. <lacht> ja, Selchuk, ja, raus. So ja, ganz, ja, komm, ganz auf, ehrlich, Selchuk.
3: eigentlich. Also mich, mich interessiert es am allerwenigsten. Die ja, uns darüber reden. Ja. Wir müssen darüber reden. Ich sag's, ich sag's in Christian Worten: Selchuk, wir sind ein Brettspiel-Podcast. Wir müssen darüber reden. <lacht> <lacht> ja, aber leider äh, ist es so. Ja, es ist äh, hier äh, ja äh, deutscher Spielepreis äh, ja. Gut. Ganz ehrlich, ich, ich gebe jetzt ich das geb jetzt Wort der an euch, es, es juckt mich echt nicht, ehrlich nicht. <lacht> Sorry, Alter. Es ich muss so. jetzt erstmal ganz nee, kurz Es, geht, es, geht, darin, es, geht, es geht, geht gar ja. nicht jetzt um die Spiele selbst, sondern ich weiß nicht so, ähm, was gibt mir dieser Preis jetzt? Also mir selber als Spieler, was gibt mir dieser Preis? Die ganzen Spiele, die äh, sind ja jetzt schon lange genug draußen. Man hat sie ja, sag ich mal, äh, schon angeguckt, ob man sie gezockt hat oder nicht. Ich werde mir jetzt anhand von diesem Sp äh, von diesem Preis jetzt nichts kaufen. Für Leute, die sich gar nicht mit Spielen beschäftigen, denke ich mal, ist der Preis ganz cool. Ich die äh, obwohl ja keine Ahnung also für uns Spieler ich weiß es nicht also äh, bringt es irgendwie nichts außer äh, vielleicht für den Verlag oder für das Spiel ja, selbst dass sie eben einen Preis dafür bekommen jetzt
0: können wir mal gucken ich meine wir haben ja den Golden Berti veranstaltet da haben ja richtig viele Leute <lacht> mitgenommen es ist ja letztlich auch nichts anderes als ein deutscher Spielepreis nur dass es der goldene Berti ist äh, wo wir ganzen kaputten halt eben Sachen reinworten so und da haben sich die Sachen ja schon keine Ahnung also ich fand da waren halt eben schon richtig ordentliche Spiele dabei da gab es eigentlich keine Ausreißer wo du wirklich sagen konntest also das ist das jetzt so als Spiel und keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, schauen wir mal ganz kurz einfach in die Liste rein. Ich habe sie gerade auch zum ersten Mal aufgemacht und mir ähm, an, eben vor dem Stream angeguckt, was halt eben da abgeht. Kann
1: Sagen wir mal mit Platz...
0: Anfangen? Ja, Platz 10. Ja. Paladine des Westfrankenreichs, erschienen hier beim Schmerker Verlag auf Deutsch äh, von Shem Phillips und A.S.J. McDonald. Kein Plan. Ähm, Wer von euch hatte Paladin des Westfrankenreichs schon gespielt? Chris als ich, Einziger, ne? Aber ich muss auch
2: dazu sagen, habe ich auch schon mal gesagt, meiner Meinung nach aktuell für mich hier auch ähm, beste Zwei-Personen-Euro-Game. Also ich finde, das ist, also ich würde auch nur zu zweit spielen. Es ist für mich ein Zwei-Personen-Spiel. Aber ich finde Paladin des Westfrankenreichs mördergeil.
0: Ja, okay. Ja. Also ich finde, das ist auch so ein Spiel, was gar nicht so mega viele Leute auf dem Schirm haben. Ich glaube, in äh, beim Golden hat hat's noch nicht mal in die, äh, doch hat's in die Top 100 geschafft. Ich weiß es überhaupt gar nicht mehr, Leute.
2: Weiß ich auch nicht mehr, keine Ahnung. Keine
0: Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja müssen wir einer nachgucken. Ja, das ist halt eben der der zehn das zehntbeste Spiel des Jahres oder des Jahrgangs, sage ich jetzt mal. Auf der 19. ist äh, Marco Polo 2 im Auftrag des Kahn, was es auf jeden Fall beim Goldenen Berti gar nicht in die Top 100 auf jeden Fall geschafft hat. Ne? Zu das neu kann, gewesen. Äh, ja, ja, zu neu gewesen, ist halt eben jetzt... jetzt oh, so ist du du neu, neu, Alter. ja ich
3: meine, Ja, es
0: gibt's ja auch schon verhältnismäßig lange, aber das wäre auch mal interessiert, du hast es dir ja gekauft, nachdem wir meinen Marco Polo 1 halt eben gezockt hatten, die erste Runde, die du mit, damals mit äh, irgendjemandem gezockt hast, fandst du eher, eher lame und hast dann ich? jetzt... Ja, die allererste Runde... Ja, 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 ja von mit Chris, die
2: erste, fand ich lame. Genau, genau und dann gerne, haben genau. wir
0: zusammen dann gespielt und dann fandst du es ja doch ziemlich gierig und hast dir dann die zweite Version geholt. Ich habe sie selber noch gar nicht gespielt, ich kann ja auch immer nur hier den, ähm, ähm, den Herrn Meusel halt äh, da einmal äh, zitieren. Niemand, der Marco Polo 1 hat, braucht Marco Polo 2 außer wir. Ähm, von daher. Aber er,
2: ab er sagte auch, wenn man sich nur eins holt, dann direkt zwei. Wenn man das erste nicht hat. Ja, weiß nicht, aber ich nicht. Glaube ich zumindest. Da, ja, den lege ich mir jetzt einfach mal in den Mund.
0: Ja, muss, er muss sich einige Sachen in den Mund legen lassen. Einige <lacht> Oh und ähm, auf Platz 8 geht es dann weiter mit Parks, was ja Alter. auch irgendwo... Äh, ja, das hat mich, das ja. hat
1: mich allerdings echt gewundert, also nachdem das hier ja so verrissen wurde. Ich, ich kenne es ja nicht, ich habe es nie Ey. gespielt, ich habe nur ein paar Bilder gesehen, genau. mehr nicht, aber es scheint es ja trotzdem... Es wurde auch gar nicht
0: verrissen, der Chris hat eine ganz seriöse, reflektierte Äußerung über dieses Spiel getroffen und das einmal ganz objektiv, sachlich auseinander analysiert ja. und dann unterm Strich festgestellt, für ihn persönlich ist das nichts. Das ist für jedoch alle anderen was
1: sein. Ja, das ist gesagt ja ganz das ist objektiv aber. Niemand sollte nee. sich dieses Spiel auch nur ansehen, so ungefähr. Ja, egal,
2: vielleicht Parks, vielleicht Parks in Space, aber ne, und das ist ja jetzt kein Wortspiel, das kommt ja wirklich, habt ihr gesehen. Und das sieht sogar echt sexy aus. Aber ich muss widerstehen, weil es ja eigentlich ein Scheißspiel
0: ist. Ja, Parks. Gut, dann haben wir das auch abgehakt auf Platz 8. Auf 7 äh, hat äh, der Carsten Lauber, der hat auch ein besonders gutes Verhältnis zu mir. Ähm, er erschien bei, bei Feuerland,
1: ähm, Crystal Palace.
2: Das ja. von eurem Verhältnis.
1: Alles gut. Digga. <lacht> Alles gut. Also ich kann auf jeden Fall nur sagen, danke, Karsten Lauber, Bei mir gefällt Crystal Palace sehr gut. Ich habe es ja auch hier auch schon ein paar Mal gezockt und ähm, von daher kann ich das durchaus nachvollziehen, dass das da auch in der Liste auftaucht. Ja, also es ist
0: auf jeden Fall ein durchschnittliches Spiel, was man sicher auch irgendwie mal spielen kann. Es hat mich nicht von den Socken gehauen, wir haben auch schon mal drüber geredet ja. und ich finde halt einige Sachen so, ähm, es war damals also, ich war glaube ich im Januar mein Flop des Monats, aber auch nur, weil ich nur starke Spiele gezockt habe und dann für mich, das für mich persönlich Schwächste halt eben raussuchen musste, was ich halt eben da so maximal unangenehm finde, ist, wenn so erzwungener Humor, also so Witze, so auf künstlich lustig irgendwie getrimmt und unter diesen Karten steht halt eben so auf künstlich lustig getrimmt stehen dann irgendwelche kleinen Sprüche darunter. und es gibt dann, du musst halt eben dafür für die, die, die Weltausstellung musst du ja äh, mhm. Erfindungen da äh, die an Start bringen, die du dann da quasi vorstellst und dann sind dann da der automatische Bierauffüller keine Ahnung also so wirklich selbsterdachte Erfindung, es gibt dort auch, auch, auch richtige Sachen, aber da gab es dann natürlich zu wenig zu der Zeit für das Spiel dann irgendwie, so dass er sich halt ein paar Sachen hat einfallen lassen, und dann ist das so, ja, ach, oh, guck mal, was hat er sich denn da lustiges zusammenkonstruiert mit einem lustigen Spruch drunter? Ja, dieser, das weil ist dann für mich persönlich schon so ein Ding, habe ich schon gar keinen Bock, das Teil aus der Auslage zu nehmen. <lacht>
1: <lacht> gut, das kann, ich jetzt, das kann ich jetzt auch nicht leugnen, mich persönlich hat es jetzt nicht gestört, ich finde die Mechaniken überzeugender und ähm, wie gesagt, mir macht es Bock. Und, ähm,
2: Deswegen hast du es auch so oft gezockt in den letzten drei Monaten, ne?
1: Ich glaube, ich habe das öfter gezockt als du 80% deiner Sammlung.
2: Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> Muss man kurz nachdenken, aber kann sein.
3: Also von daher
1: <lacht> passt schon. Platz 6, Stefan.
3: Klar, Druck, wir was? Weg halt eben.
0: auf Platz <lacht> 6 äh, Matthias Kramer, Funtails äh, Release, Glenmore 2 Chronicles
2: Ja, haben wir oft genug drüber geredet ist verdient auf jeden Fall
0: Ja, finde ich, ja. äh, find ich auch okay Glenmore 1 ist auch gut, habe ich mir sagen lassen <lacht> Ja, aber von
2: jemandem von <lacht> <auf> dem <lacht> der <ganzen> Meinung, <lacht> ich das Meinung man nicht das muss
0: <lacht> äh, Chris, was trinkst du da für die Leute kurz?
2: ich ab einmal habe ich hier Felddienst, Fassbrause, Holunder und jetzt gerade trinke ich einfach nur hier aus Sprudel aus dem Sodastream mit Waldmeisterzeug.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass einige Leute Glenmore 2 eher langweilig finden, weil da ja nicht viel passiert. Ich finde es halt eben trotzdem schön und ich finde auch gut, wie die, die die kleinen Chronicles da ineinander greifen, die man da irgendwie reinpacken kann. Es ist natürlich eher ein gemütliches Spiel mit aber schon ein bisschen taktischen Anspruch, dass du gucken musst, was die anderen sich grabbeln, was grabble ich mir und so weiter. Ich kann da echt jetzt nichts Schlechtes über das Spiel sagen, kann aber auch verstehen, wenn einigen Leuten das zu langweilig ist. Es, ich würde es jetzt auch nicht jede Woche auf den Tisch bringen selber. Äh, auf Platz 5 ist äh, Andreas Odendahl, Frosted Games Cooper Island. Ja.
1: Ja, super Spiel. Gut. Auf Platz 4 <lacht> will, will ich dir ja auch schon länger mal schmackhaft machen. Dass ja, das will, zocken wir ja
0: sicher auch noch, Digga. Du musst noch 5-6 Mal mit. 5-6. Samstag. Äh, Samstag, genau. Samstag. Samstag bringen wir richtig was auf den Tisch. Alles,
1: alles, alles Samstag. <lacht> Nein aber, ja, es Daniel, ist, nein, aber es ja. ist wirklich super Ich finde es, ähm, wie gesagt Wir haben es ja auch als Abschluss vom letzten Digger-Wochenende noch gespielt Und ähm, wie gesagt also Mir macht es richtig Laune
0: Ja, zock mal, zock mal auf jeden Fall auch nochmal weg Und dann können wir da auch nochmal ein bisschen äh, drauf eingehen, ob das dazu Recht ist oder nicht <lacht> ähm, Auf Platz 4 Wasserkraft, Tommaso, Battista Simon, Luciani, Feuerland
2: Ja, hätte meiner Meinung nach Platz 1 verdient von der Spielauswahl definitiv.
3: Ja, aber also Ich glaube ich glaub sogar, ich glaub sogar Wasser, ich, also in dem Fall ist sogar Wasserkraft ein bisschen zu spät äh, in den. Fre ich weiß, ob es zu spät in den freien Handel gekommen ist, aber auf jeden Fall haben die anderen ein bisschen längere Vorlaufzeit gehabt. Ja, aber um nee, den gab Wasserkraft gab es ja
2: schon super lange als Barrage. Oder Barrage, Barrage, Barrage nicht Ja, aber klar. hier
3: geht es ja um den deutschen Spielepreis deswegen.
2: Ja, aber trotzdem konnten die Leute das Spiel schon spielen. Ne? Also es gibt viele, ja. ich kenne super viele, die es gequickselt haben. Ne?
0: Aber im Vergleich zu, ja. ich meine, es ist ja auch ein, ein Expertenspiel. Und wenn du da dein Vot für das Game abgibst, setzt du ja auch voraus, dass du es schon gespielt hast. Deswegen finde ich, so ein Expertenspiel wird man so gut wie niemals auf der 1 irgendwo ja. da sehen, weil es zu viele äh, normale People gibt, die dann irgendwelche Stichspiele da reinworten, so Familiengames irgendwie mit reinworten. Deswegen finde ich eigentlich mit dem deutschen Spielepreis haben wir jetzt gerade hier, mit Wasserkraft auf der 4, Cooper Island auf der 5, Crystal Palace auf der 7. Glenmore ähm, auch. Ne? Glenmore, Ja, aber Glenmore ist äh, vom Schwierigkeitsgrad und vom Anspruch auf jeden Fall wesentlich äh, ja, geringer alles als andere. Auf Platz 3 äh, kommt halt eben Maracaibo, was ja auch noch mal so ein Ding ist, äh, das schlechtere Great Western Trail von DLP Games, Alexander Pfister, äh, über das wir ja auch schon hinlänglich hier gesprochen haben, was sicher auch ein gutes, gutes Spiel ist, was aber für mich ein Great Western-Trail ist, ist, ich weiß, immer der Vergleich, ich hasse auch immer, wenn Spiele verglichen werden, die, die äh, nicht tausendprozentig irgendwie das Gleiche sind. Aber sie ähneln sich halt in einigen Aspekten So schon. wie Feldschuk
2: Cloud Spire und Skytee verglichen
3: hat. Ja, habe ich nicht. Oder ja. irgendwer anders, sorry. Ich, <lacht> ich brauche den Bauern. Hauptsache Feldschuk, ja. So, auf Platz Platz zwei haben wir selber die Erfahrung schon gemacht. Wir waren ja auch in einer relativ hohen Spielanzahl. Äh, der Kartograf haben wir, glaube ich, nach der Spiel gezockt gab Stefan, oder? Ja. Nee, nee,
0: wir haben es auf das Spiel mitgenommen, weil ich natürlich auch äh, da äh, gespannt war, wie das halt eben ist. Wir haben das bei Pegasus äh, als Rätsel-Exemplar bekommen und haben das dann die Abends gezockt und äh, boah, also. Wer, wer solche Spiele mag, ne, Karten aufdecken, dann bis können wir auf den Dingern da rummalen und so. Es gibt sicher auch Leute, die das, die das, irgendwie mögen. Aber dass der Kartograf offenkundig, dass die für dieses Jahrgang das zweitbeste Spiel. Es geht ja wirklich bei so einem Preis, es ja um das beste Spiel und das ist das beste Spiel des Jahrgangs. Also Aber der ich war das glaube sogar nicht. nominiert.
2: Der war doch sogar nominiert für den deutschen... Ach, für den, wie hieß der andere Preisnummer? Ich glaube, Kennerspiel sogar. Ja,
0: ja, aber die Problem sind ja sowieso ist, sehr einfall, einfallslos. Das Problem ist, ich bin halt
2: ein bisschen im, im inneren Struggle gerade. Also, du und Swetty, ihr habt es heftig verrissen. Fabi und Tanja sind es heftig am Feiern. Und jetzt ist das hier schon zum zweiten Mal... So Tan, also also
0: Swetty und ich und... Tanja und Fabi. Tanja und Fabi, Digga, die haben fünf Spiele, weil er jedes Mal sagt, ah, Digga, jetzt schon wieder 40 Euro für das Spiel, ich weiß nicht. So dass ich nicht zuletzt. Weißt du, was Fest. ich meine, Digga?
3: Das ist Fabi, ja, der Alter. Fan. Unser, größter Ach, Fan. Ist unser
0: größter Fan so. Ja, Weißt du, so. was ich meine, Digga? Das kannst du dann den Vergleich, den möchte ich mir an dieser Stelle mal bitte äh, äh, verbieten, ja.
3: Also ganz kurz, was die Leute ja an Kartograph so extremst feiern und ich glaube, das ist auch so mit das, was jeder sofort sagt bei dem Spiel, man kann sich gegenseitig ja diese kleinen Minions da dann in, den Karte, in die Karte mit reinmalen und den, dem anderen dann was versauen. Und das finde ich, so dieses, dieser konfrontative Aspekt, das tut das Spiel eigentlich von allen anderen äh, Roll and Roll'n'Rides so ein bisschen abheben, weil alles andere ist ja so ein bisschen solitär und bei dem malst du eben noch bei den anderen was mit rein. Und das, das, das macht das Spiel jetzt so besonders, weil ich habe es ja auch gezockt und ich fand es auch wirklich also pff, mehr, als öde. Hey, Selju, also mehr als
2: öde, okay. Feld du ja, was, was ja. bist du eigentlich für eine Nullpa, Alter. Wir diskutieren hier gerade irgendwie 10 Minuten über die 1,5 von Small World und im Chat schreibt hier gerade einer hat eine 2,36, Alter. Wo beziehst was? du eigentlich halt deine Quellen?
3: Was denn? <lacht> ja, nein, 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 nein. Nein, Small Nein, Small World hat eine 2,36. Small World of Warcraft, äh, guck, guck da nochmal mal rein. Ist doch dasselbe Spiel. Nein, Nein, das ist aber ein anderer Boardgame-Eintrag. das ist, Boardgame als, Einzel Eintrag. ist als, ein als Einzelspiel gelistet und hat eine 1,5 gerade.
0: Also ist auch scheißegal, der Kartograf, keine Ahnung, Leute. Ja, keine Ahnung. Ahnung, ich
1: hab's noch nie gespielt. ich kann Einzelne nicht Einzelne Chat,
0: wenn's ihr geil, wenn ihr es geil findet, zwei in Chat, wenn nicht. Weiß, dann können wir ja mal gucken. Auf Platz 1 äh, ja, haben wir ein Stichspiel. Ähm, herzlichen Glückwunsch an äh, Cosmos, Thomas Singh, die Crew. Joa, puh, was soll ich sagen, hab ich Leute? Ich einmal
2: erst gespielt und hab mich zu dumm gefühlt für das Spiel. Ähm, aber ich würde es gerne nochmal spielen, weil irgendwie äh, ich glaube, ich verstehe, ich glaube, es macht Bock.
1: Ja, ich kann, ich, hab, also, wir haben, ich kann mich da jetzt nur wiederholen, wir haben letztens beim beim Spielepreis und beim Kennerspiel auch schon mal äh, drüber diskutiert, da habe ich es ja auch schon gesagt, ich, ich finde es klasse. Ähm, ich finde die Idee gut, ich finde es gut umgesetzt. Klar, Thema ist aufgesetzt, aber ist auch mal egal. Aber ähm, die Herausforderung ist klasse, dass ähm, da wirklich mit mehreren Leuten so hinzukriegen, das kooperativ zu lösen, die Aufgaben und von daher, ich kann es absolut nachvollziehen, dass es vielen Leuten auch gefällt und viele da Bock drauf haben, und dass das dann auch hier auf der 1 auftaucht. Ja, aber Stichspiele
0: ja. mögen die Leute einfach, ne? Aber die sind halt auch noch nicht übersättigt. Das hat jetzt ein paar Sachen halt eben mal wieder richtig gemacht, was ja bei Hanabi damals sehr gut funktioniert hat. Auch so ein bisschen, dass man äh, nicht selber weiß, äh, also nicht ganz genau weiß, was irgendwie so abgeht und so. Die, sowas mögen die Leute, wo man kooperativ dann irgendwelche bedienen muss, irgendwelche ich Reihen auslegen muss. Ähm, ist jetzt ich bei mir war es wie bei Chris haben wir auch drüber gesprochen schon ich bin auch zu dumm gewesen dafür wir haben es am digger Wochenende um 3 Uhr nachts gespielt ja, vielleicht super war Uhrzeit ich für deswegen, das vielleicht deswegen auch deswegen <lacht> noch komplett verblödet es liegt bei mir ja auch im Regal aber das ist genau hat das gleiche Schicksal wie die ganzen kleinen Spiele was wir auch in der letzten Folge besprochen nee. haben die kleinen Dinger die holst du einfach nicht raus wenn du dich die mit Die immer
2: in so eine Schublade und siehst sie nicht
0: ja, ist, ja aber auch selbst wenn du sie sehen willst du kannst dir ja was weiß ich holst du einen CD Ständer oder so es gibt CD Ständer überhaupt noch zu kaufen keine Ahnung keine ja, nicht, aber ja. egal Weiß ich nicht, es gibt aber so Dinger, da kannst du die ja auch reintun, dass man so vernünftig sehen kann, die kleinen Dinger. Aber Dinger holst du nicht raus, Mann. Das weiß Außer, ich nicht, Love man. Außer Love Außer Love das stimmt, Mann. Love ja, da wurde auch so in Kopf Mann.
3: geworfen, dass das Spiel Schmutz ist. Ja, also ich sage euch eins, ich sage euch eins, das, das geilste kleine Kartenspiel kooperativ, aber das dürfte mit, äh, müsst, müsst ihr nicht nur mit, mit vier Spielern spielen, sondern das könnt ihr auch mit zu so fünf spielen oder zu sechs spielen, ist scheißegal, ist eigentlich The Mind. Und ich sage euch mal warum. Ihr dürft The Mind nicht so spielen, wie man The Mind spielt. Ihr, müsst es, ihr, ihr, dürft, ihr dürft miteinander reden, aber ihr dürft nichts über die Sachen sagen, die ihr habt auf der Hand. Ihr dürft nur sagen, so, ich bin jetzt dran oder ich bin jetzt dran. So zocken wir es immer. Wenn wir den Main zocken dann ist, es so ein richtiger, dann ist es so ein richtiger Fight am Tisch. Dann so will der eine legen und der andere sagt, ja, warte kurz, warte kurz, ich lege. Dann sagt der andere, ja, aber bist du dir sicher? Dann sagt er, ja, bist du dir sicher? Dann guckt man uns gegenseitig an. Dann legt der eine die Karte und der andere schmeißt ihm die andere Karte ins Gesicht und sagt so, du Penner, Alter, willst du mich verarschen oder was? Warum hast du mich nicht legen lassen? Und das ist bei uns ein kooperatives Spiel, was gezündet hat, weil wir es einfach nicht nach Regeln spielen. Ja, aber, äh,
0: aber ich muss auch sagen, aber warum nicht? Es ist ja letztlich, äh, du kannst es auf jeden Fall so spielen. Also ich finde jetzt an dieser Hausregel nicht mal was Verwerfliches, wenn du nicht über deine Sachen redest, weil eigentlich natürlich ja, kannst du dich auch streiten, wer jetzt dran ist, weil so wirklich was ändern, tut es ja nicht an, 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 der, an der Mechanik, tut es ja sonst gar nichts. Nee, halt weil das,
3: das Böde ist ja, die Leute haben, haben ja gesagt, das, das Spiel ist gelöst, indem alle ruhig sind. Also sich ja synchronisieren, darüber brauchen wir ja echt nicht zu reden. Also wenn die Leute da ihre Handy in die Mitte tun und meinen dann so, sie synchronisieren sich und dann fangen sie einfach an innerlich zu zählen. Und sagen, machen dann einfach 9, 8, 7 und dann legt der eine oder beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, und die, die legen einfach die Karten nacheinander ab und freuen sich dann, dass sie es geschafft haben. Fuck you, Alter. Da guckt man sich gegenseitig an, keiner zählt und jeder guckt. Das Geile ist, bei uns dauert es manchmal, wenn eine, wenn zwischen einer äh, zwischen einer 1 und einer 5, wenn da irgendwie die 1 gelegt wurde und der nächste müsste die will die fünf legen, dauert es manchmal wirklich 10 Sekunden oder 20 Sekunden, weil sich zwei Leute streiten, weil der andere gerade die 7 auf der Hand hat. <lacht> Und dann kannst du dir vorstellen, Nein, du legst es nicht an die Karte, ich lege meine Karte. Nein, vergiss es, Alter, ich bin ich bin viel näher dran, glaube Aber mir. ich kann dir sagen, ich finde,
0: sie ja. meint, ist echt ein cooles Spiel. Also ich mag das sehr gerne, ja. also ich kann ja, mir das ja, auch sehr ja. gut vorstellen, das mit euch zu zocken, wo wir uns dann zanken, wer was ablegen darf. Das ist richtig Aber, cool. Ne, ja. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ähm, Aber auch, auch wenn man ja. nicht miteinander zockt, ich finde, es ist auch echt spannend, sich so zu synchronisieren. <lacht> es ist schon immer es ist schon immer so Ach, eine Spannung es am Tisch, Alter. Es, ja, wenn das mit der richtigen Gruppe irgendwie so spielt, wäre so das Gefühl mhm. zu entwickeln, so viel läuft ja dann auch einfach nur über die Mimik, so, wie weit ist der, wie sweatet der, will der jetzt was legen, oder wenn er verschreckt die Arme, das heißt, okay, er ist auf jeden Fall die ganze Zeit noch gar nicht dran, dann ist die Frage, oh, scheiße, er hat seinen Arm jetzt runtergenommen, aber, was bedeutet das?
3: Aber, aber, aber Stefan, äh, das, das Blöde ist dann auch, wenn Leute dann diese, diese eindeutige Körpersprache haben, wenn sie dann die 99 auf der Hand haben oder so, und dann einfach ihre Karte so vor sich ablegen und so hinten die Hände verschränken oder so, und dann denkst du dir so, ja, okay, das ist erlaubt, 98, aber, ja, 99, ja, gut, aber es ist okay, das, so, das Geld. Ist das Game ist eh die schon die
0: schwierig die genug, Junge. Ich kenne keinen, also ich habe es noch nie <lacht> durchgezockt.
2: <lacht> was denn? Wir ja, also das Game. immer so, das wenn einer hohe
0: Karten hat, wird die abgelegt. So. Und man wird auch immer besser in dem Game. Ne? Man, am Anfang verkackt man viel und man lernt sich dadurch auf einer ganz anderen Ebene wirklich gut kennen. <lacht> ich sagen, auf so jeden so Fall,
2: zum, zum Hauen ist es richtig gut. So meint war das erste Game, was sich Carina wirklich selbstständig gekauft hat. Die kam einfach mal aus der Stadt und meinte so: hey, guck mal, ich habe mir ein Spiel mitgebracht, ich fand das sah cool aus. Und dann habe ich gesagt, okay, Karina du lernst jetzt auch mal selber die Regeln. Das war noch das erste Spiel, wo sie selber die Regeln gelernt hat. Äh, erklären war nicht so gut. So habe ich dann nochmal nachträglich auch nochmal gemacht. Ähm, aber ja, ich wollte es ja, auch nicht, auf jeden Fall nicht auseinandernehmen, weil, ähm, keine Ahnung, wenn deine Freundin das erstmal selber ein Brettspiel kauft und äh, selbst wenn du es nicht gut findest, dann nimmst du es nicht auseinander, weil du willst da ein bisschen Motivation schaffen. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also es hat mir auf jeden Fall Spaß ja. gemacht. Ich kann mich nicht mehr so stark daran erinnern. Ich, aber ich, ich mag auch The Game. Ähm, ich glaube, die waren ja grob etwas ähnlich, so ein bisschen. Ja. Ähm, aber das fand ich immer beide cool.
3: Es ist auf jeden Fall äh, diese Art von Spielen ist auf jeden Fall viel leichter rauszupacken und Try and Error zu spielen als jetzt so in The Crew. Ich glaube, so eine Crew, das tut sich sehr, der tut, das tut, dich wirklich psychisch dann so ärgern, wenn du es nicht geschafft hast. Und dann denkst du dir, ey, boah, alter, wollen wir es echt nochmal versuchen? Ach, kompakt den Scheiß weg. So. Also. Unsere, unsere erste Runde-Crew, was wir gespielt hatten, danach habe ich das Spiel nie wieder ausgepackt. Ich glaube, wir sind bis Level 3 oder 4. Oder ich weiß es nicht mehr. <lacht> also nicht, nicht weit. Und nachdem wir ein, ein Level, glaube ich, zweimal oder dreimal gemacht haben, habe ich es danach weggepackt. so. Und danach kam es nie wieder auf okay. den Tisch. Aber The Mind ist so, ist so ein Ding, wo du echt sagen kannst, als Absacker so, komm, Alter, mal, mal gucken, wie weit wir kommen. Geht, so. immer. geht immer. Also ja,
0: als auch zum Game, das, ich mag das sehr, sehr gerne, auf jeden Fall.
3: Ja. Ja, ja ansonsten, ansonsten wären wir jetzt eigentlich mit dem äh, Spiel eigentlich äh, jetzt fertig. Also hier, deutsche Spielepreis ist jetzt soweit fertig. Wir hatten ja noch was auf der Liste, was wir letztes Mal abarbeiten wollten, was wir nicht geschafft haben, weil wir ein bisschen zu viel getalkt haben. Äh, ja. Das waren... Äh, Daniel, du hast ja auch genau aufgeschrieben gehabt. Wie hast du es genannt, das Thema?
1: Ähm, es ging um äh, konfrontative Spiele. Also was, äh, welche sind unsere Lieblingsgames? Also bei ne, was zocken wir da am liebsten? Und gibt es irgendwie Games, wo man sagt, okay, da müsste es eigentlich mal irgendwie Meisterschaften von geben? Oder Das ergab sich ja irgendwie ein bisschen aus dem Thema, was wir mit dem Tim auch hatten. Ähm, da gab es die Frage dann auch im Chat dann später noch. Und ähm, was gibt es da für Games, wo man sagt, boah, da würde ich auch jetzt mal auf eine Meisterschaft hinfahren? Oder die,
2: die, die Frage ist halt auch untererst mal, warum... warum bis man so getriggert ne überhaupt konfrontative Spiel zu spielen oder was was kickt einen überhaupt so dieses dieses gegeneinander messen ähm, ich kann auch nur sagen dass das für mich der Hauptgrund ist Brettspiel zu spielen es ähm, hat ja damals schon begonnen mit, mit Magic und ich habe dann schon gemerkt diesen Da hast du dir zu Hause du bist zwölf, ich war zwölf oder so hab dann zu Hause meine Magic karten gehabt und ich wusste genau, boah Mann, Alter, mein Freund, der Christoph, der hat mich jetzt eine Woche lang immer wieder abgeschrotet mit seinem Deck. Und ich hab zu Hause versucht, mal da so beautiful Mind-mäßig, weißt du, so mit so den Tabellen und Tafeln in meinem Kopf, wie kriege ich sein Deck geknackt. Und saß da vor mein Magic Card auf dem Bett. Und hab halt versucht, so einfach diesen Plan rauszuschmiegen, wie ich endlich diesen Pisser weghauen kann. Ähm, ja, Alter.
3: Und ähm, ja. ich muss mir gerade vorstellen, wie der Christoph auf seiner Tafel steht und immer wieder... Das ist das Haus vom. Ach, Scheiße! Ja, <lacht> was ist dann, das? Ey,
2: weißt du, dann saßen wir Assi-Kids da unten. Ja, wir waren keine Assis, aber wir saßen wir Kids ja. da unten im Keller.
0: <lacht> <lacht> Leute, weiß, der, er erzählt jetzt wieder halt eben die Tattoos, die er alle hat. Die hat er auch schon alle mit zwölf gehabt. Weißt
2: du? <lacht> weißt du, und dann saßen wir da unten beim Thomas im Keller, Alter. Und dann standen da überall die Bierkrüge auf der Fensterbank in seinem Keller, in seinem Gaming-Keller, Alter. Und dann war ich so, Alter, Thomas, was ist da in den Gläsern drin? Er sagte, ja ich pinkel da mal rein, ich habe keinen Bock nach oben zu gehen. <lacht> <lacht> ich, äh, hat der, Junge, der, ey, der Keller war unten, im, wo man im Keller halt ist und der hat im Erdgeschoss gewohnt und der hatte keinen Bock bis oben auf die Tillettin zu laufen und pisst immer irgendwelche Gläser, Junge.
3: So. Mit, ich so, was ein Penner, ey. Da gibt's doch diese, da gibt's doch diese kranken Stories von diesen ganzen WoW-Leuten, die in ihrem Zimmer irgendwie am Ende verstorben sind, irgendwie verhungert oder verdurstet sind und dann haben die Leute die, die Türe aufgebrochen und da stand, also da, da lagen dann die Leute wirklich in ihrem Zimmer und überall waren vollgepinkelte Flaschen ja. und die Leute sind wirklich in ihren Fäkalien einfach verhungert. Ja, traurig. Ja. Ja, traurig ja. ist, das das ist, wir gerade das Thema mal wieder. Aber Level, aber Level 77, Alter. Ja. Ja.
2: Auf jeden Fall, ähm, ja, keine Ahnung, also das hat mir schon immer halt einen riesen Fates gemacht, halt, Leute wegzuknallen und dann ist es ja irgendwann so geworden, und das können wir vielleicht auch ein paar von uns mitreden, und dann kam der Counter-Strike raus und ging ganze Kälte die Kohle damals bei mir irgendwie in ein Internet-Café weil ich selber kein Rechner hatte. Wir haben uns ja mal getroffen, hatten einen kleinen Countess-Verklan, haben jeden Tag gezockt. Ähm, und dann irgendwann halt zu Hause Xbox. Dann kam Halo, Call of Duty und so. Und es, für mich, es gab für mich jeden Tag nur diese Multiplayer. Ich kam von der Schule nach Hause. Ich habe nach Hause Clan-mäßig gezockt, irgendwie Turniere. Und es ging nur darum, duellieren, duellieren, duellieren. Wer ist der Bessere, wer ist der Bessere? Und dann, wo das irgendwann halt auf dieses Brettspielen wieder übertragen Und ich kann nur sagen Ey, keine Ahnung, einfach, wenn du gegen jemanden spielst und ich glaube, der Stefan kann davon reden, der Stefan hatte einmal einen geilen Moment beschrieben mit Daniel, wenn ich zum Beispiel Clouds bei und ich habe bei Clouds bei den Boss-Move gemacht und du siehst dann so, gegenüber sitzt der einer und du siehst einfach, wie er fünf Minuten die Fresse hält, Alter, weil er rechnet und rechnet und du weißt ganz <lacht> so, jede so eine Rechnung läuft immer so gegen eine Mauer, bam, eine neue Rechnung von vorne, aber nicht so, bam, wieder vor die Mauer. Der, irgendwann, irgendwann sieht er einfach so, wenn du so, ja, okay, ich habe verloren. Ne? Und das wie Daniel irgendwie, hast du mir mal erzählt, wo war es, bei Alubari oder so, Stefan? Nee, und Daniel ich weiß, ich weiß es war,
0: nicht, Alter. bei Alubari bist du aber, habe ich am Ende dich auch richtig, noch richtig durchgenommen, Alter, das war auch richtig geil, Alter. <lacht> und das war richtig, da hab ich mich so gefreut, ich wusste mit dieser Rechnung, ich sage alles klar, ich steppe jetzt nach da vorne, dann kann er das schon mal kein Haus mehr bauen, weil er nicht bis da vorne kommt. Bapp, 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 bapp. Und ich bin dann aber auch jemand so am Tisch so, ich sitze dann natürlich auch so, dann. Ja,
2: ja, ja. Ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. ja, ja. genau. Ja, ja. Ich bin ein das ist das, warum ich es liebe, mit, mit Leuten an einem Tisch zu sitzen und zu zocken, weil das habe ich damals bei Kollegen schon immer gemerkt, wenn wir FIFA gezockt haben. Wisst ihr noch damals irgendeine WM 2006 oder so, irgendwo Italien, Deutschland rausgeschossen hat? Da gab es einen Spieler, der ist Mario Balotelli mit so einem weißen Iro. Der hat immer den hier gemacht, so. Ne? Der, der, und ich habe der hat immer sein so T-Shirt ausgezogen hat dann seine, seine Brust angespannt und den Move mache ich wenn ich mit Kollegen FIFA spiele heute noch wenn ich jemand eine Bude reinknall, digga ich zieh mein T-Shirt aus <lacht> stehe auf oben ohne und spann meine Muskeln <lacht> an, halt einfach ohne Ton einfach nur, einfach nur weil es halt so ein richtiges Psychospielchen ist. die Leute werden richtig abgefuckt und Ey, machen FIFA, dann Fehler FIFA weil die ist ja auch so ein
1: Game da kriegt man übelste Aggro bei. Ne? also ist so. das und ist da habe ich also ich glaube es gibt kein Game wo ich so viele Controller schon hab fliegen sehen wie bei FIFA ich ich und aber,
0: wenn wir halt lustigerweise 2006, ganz kurz, musste einmal reingrätschen, ähm, WM Ital war äh, ja in Deutschland, nee, war Italien die WM sogar, glaube ich, oder? War Italien oder Deutschland? Ich weiß nicht Wie, genau. Ich, in in die war, war in Deutschland. Pardon, war war in, Deutschland. in Deutschland. Ich habe zu dem Zeitpunkt über den Sommer aber äh, für eine britische Firma als Gästebetreuer auf dem größten Camper gearbeitet äh, in Italien die Pra della Tori. Und ähm, hab quasi aus italienischer Sicht das ganze Ding mit äh, mit gefiebert. Und da ging natürlich auch richtig die Post halt irgendwie ab. Und das war auch ein richtig, richtig äh, cooles halbes Jahr. Ich habe da zu dem Zeitpunkt nächste zu tun gehabt und hab gesagt, okay, pass auf, ich bin dann nach Italien gegangen, hab mich da beworben, du kriegst einen Tausender im Monat und musst halt eben dann da die Gäste betreuen, das heißt, wenn die kommen, bringst du die zu ihrer Unterkunft, dann gibt's immer so einen so Midterm-Visit zur Hälfte der Zeit, fährst du vorbei, ist alles klar, manchmal haben die das Gas leer oder so oder irgendwas, das Wasser läuft, dann gehst du da ein bisschen was reparieren und so weiter, kontrollierst dann so also die Putzleute, ob alles okay ist es war eine richtig gute Zeit, hast einen Tausender gekriegt, den konntest du einfach da verbrezeln, einfach den ganzen Monat über, das heißt, du hast sechs Monate Party gemacht, warst jeden Abend da auf dem Platz in der Disse, hab richtig fette, richtig fette Schwimmsessel, habe ich mir an den Start gebracht, alle sind da, das war alles so auf Öko getrimmt, das heißt, die sind da alle mit ihrem Fahrrad immer rumgefahren, die ganzen Leute, ich hatte aber ich kam mit den Leuten so gut klar, ich war jeden Abend bei irgendwelchen Leuten zum Essen und zum Saufen eingeladen und dann war halt eben da so ein, so ein Typ mit so einer Frau und die hatten so zwei kleine Kinder und die haben so einen Elektroscooter, die Dinger waren damals noch neu, halt eben so einen richtig geilen Elektroscooter am Start gehabt und ich habe jeden Abend mit denen gesoffen und ähm, am Ende haben die mir quasi den Elektroscooter überlassen, weil in Deutschland ja keine, keine Zulassung gab es ja damals noch gar nicht. Du durftest damit ja noch gar nicht im öffentlichen Straßenverkehr fahren. Das Ding habe ich mir so krass ähm, gepimpt, Alter. Ich habe mir hinten äh, einen richtig geilen Sitz drauf gebaut, so als Kissen, so, dass man quasi so shoppermäßig so auf dem Teil sitzen konnte. Und es war genau so, dass du genau eine Kiste Bier auf diesem Shopper halt eben haben musstest. Und ich bin dann quasi jedes Mal, wenn ich viele Leute kamen, ich musste es zu Untergrund bringen, alle sind mit dem Fahrrad gefahren, ich bin direkt, direkt Harley-mäßig auf meinem dem Ding da nur uh, hockend uh, losgeheizt. Es war eine traumhafte Zeit, das zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich richtig braun gebrannt gewesen bin und ich sag's euch mit so einem Ding, Alter, wenn jeder nur Fahrrad fährt, da schleppst du einiges mit ab und warst da jeden Abend in der Disney? Ich glaube, in dem Sommer habe ich noch nicht, noch nie mit so vielen verschiedenen Frauen rumgeknutscht wie in sonst einem Jahr. Okay. <lacht> Kann ich oh. euch auf jeden Fall empfehlen, Leute, ey.
2: Nur geknutscht, natürlich.
0: Nur geknutscht, natürlich. Ja. Ja. Ähm, Wir sind in Italien ja hier. hat der Digga
2: zehn Söhne, aber das weiß er noch nicht.
0: <lacht> Giovanni ähm, und <lacht> Gippetto und, und Michelangelo und
3: Donatello Raffael.
2: <lacht> Raphael <lacht> so, ähm, Ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, sind doch viele unserer Spiele, die wir so lieben, doch nur so geil, genau wegen diesen Konfrontativen, genau wegen dem auf dem Maul, weil Digga, was ist für dich, warum liebst du Spartacus zum Beispiel so? Es ist doch genau deswegen, Leute köpfen und dann die anderen Wichser auslachen, weil die gegen dich gewettet haben und bah, einfach Leuten so ins Gesicht spucken. quasi. Ich weiß
0: nicht, vielleicht muss man so eine kleine gewisse gehässige Art, gewisse, äh, gehässige Art auch irgendwie in, in sich tragen und die irgendwie mitbringen, ähm, dass man vielleicht auch so ein kleines bisschen in der Vergangenheit auch schon eher so mal die harte Schule des Lebens mitgemacht hat, wo, wo man solche Sachen dann auch verkraften kann. Es gibt auch Leute, die sitzen am Tisch, die können das nicht. Also Die können da nicht lügen, die können nicht sich gegen ihren Partner verschwören und den vergifteten Wein ausspielen. Sie können sich dann halt eben nicht überwinden und für, für mich ist das, ich möchte in Capua mein, meinen Ludus zum größten Ludus machen. Ich,
3: den meisten Einfluss möchte ich
0: haben und jede Runde, wenn ich dran bin und die anderen wollen was machen, müssen sie mich fragen, ob ich ihnen meinen Einfluss gewähre, dass sie diese Karte ausspielen möchten. Und je nachdem wie mir das Angebot gewachsen ist, ja, willige ich dann ein und er gestatte das dann oder halt eben nicht. Und ganz wichtig ist auch, dass du die heftigsten, verschwitzesten, muskulösesten Typen in deinem Ludus hochzüchtest, sodass du ständig was im Angebot hast, was du in die Arena stellen kannst, wenn du mal wieder den Veranstalter machst. Und alle erzittern nur, wenn du das Ding aus der Grube da reinstellst und keiner will gegen dich <lacht> kämpfen und die bezahlen dir nur das Geld, damit du es bitte nicht wegmachst. <lacht> ey, 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 bitte, 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 beste Game der Welt, ey.
2: Ja, das, das ist es halt. Und das, und das meine ich halt, das desto härter dieses konfrontative Battlen ist und desto krasser du mit irgendeinem Move andere Leute abfangen kannst und das am Tisch in deren Gesicht richtig siehst, dass sie unterm Tisch eine Faust bauen und sich denken, du Stück Scheiße, Alter. <lacht> ähm, desto mehr macht einem das Spiel doch Spaß, weil dann freut man ja, sich. Vor also, ich freue mich, wenn ich andere leiden sehe beim vor Spielen. Vor allen
1: Dingen, weil es auch auf so unterschiedliche Art und Weise passieren kann. Ne? Ich meine zum Beispiel äh, Mystic Battles Pantheon oder so, super geil, direkt äh, ne, äh, gegenseitig schön auf die Fresse, aber es geht halt auch bei Eurogames. Ne? Ähm, wo du gerade zum Finale hin, wenn du deinen absoluten Mega-Move halt irgendwie schon geplant hast und hoffst, dass du den noch durchziehen kannst und dich dann selber richtig dafür feierst, äh, wenn du ihn dann äh, durchführst oder wie in dem einen Fall, was Stefan gerade erzählt hast, elendig scheiterst, so wie ich einmal, weil dir ein verfickter Arbeiter fehlt. Ähm, und, äh, ja,
2: scheiße geplant. Ja, dann, ja. War,
1: war, war dann halt so. Ähm, aber das macht halt genauso Laune. Ja,
2: das ist also, keine Ahnung, Ich, ich im Chat kam auch gerade schon, ähm, wir spielen lieber kooperativ und so, ähm, aber ich glaube, das ist eigentlich eher ähm, der geringere Anteil, ne? also ich glaube, dass das Spielen hauptsächlich so weit gekommen ist, glaube ich, genau wegen dieser Konfrontation, oder? Weil man ja, jetzt,
3: die, die Fragestellung, aber ihr, ihr habt jetzt wieder komplett alles vermischt, die Fragestellung war ja nicht, wir spielen konfrontative Spiele, sondern wir spielen kompetitive Spiele. Und kompetitive Spiele war ja eher Ach so ein bisschen so. darauf bezogen. <lacht> <lacht> Herzlich so. willkommen, Chris, im Podcast. Oh, Kein Problem, Digga. Aber, aber jetzt, jetzt stellt sich die Frage jetzt mal kurz noch mal zu dem Thema kompetitive Spiele. Ich meine, wir, wir spielen viele Spiele, die jetzt, sag ich mal, irgendwie strategisch sind, wo du dir irgendwie eine Engine bauen musst, wo du irgendwas machen musst, aber kann man Sagen wir zum Beispiel Terraforming Mars. Nehmen wir mal ein Spiel, das wahrscheinlich die meisten in der Community kennen und auch vielleicht auch im Regal haben. Kann man Terraforming Mars wirklich auf Turnierbasis spielen? Mit Draft ja. Nee, jetzt mal, jetzt mal weil du hast ja letztendlich ja, in einem Kartenstapel, hast du ja immens viele Karten, die eventuell gar nicht ins Spiel kommen. Wenn du jetzt sagen wir mal einen Skat hast oder ein, was weiß ich, gerade so, oder ein Schach hast, da spielst du ja immer mit der kompletten Auslage, theoretisch. Aber bei so einem äh, Terraforming ja, Mars kommt du auch
2: kein Magic spielen und so, weil jeder ein eigenes ja, Deck gebaut hat.
3: aber das eigene Deck hast du ja letztendlich dann nicht echt Zeit gebaut, sondern das hast du ja mitgebracht. Das hast du ja über die Zeit gebaut so. Aber da musst du ja taktisch spielen. Das heißt, du. es kann sein, dass, in einer, dass du in, einem, äh, in einer Runde Terraforming Mars eine komplett andere Strategie spielen musst ähm, wie in einer ganz anderen Runde so. Äh, wie soll ich sagen? Es, ich finde ich find dieser Glücksfaktor, es ist ja letztendlich auch ein Glücksfaktor, welche Karten du letztendlich beim Draften dann auch in die Hand bekommst. Du kannst dir am Ende auch nur Gülle draften, wenn die erste Karte, die du dir nimmst, Gülle. eventuell zu dem. Zu dem <lacht> ja, fällt mir gerade das zweite Wort. <lacht> Benutze benutz ich irgendwie nie, aber hat gerade irgendwie gepasst. Ähm, dass du dir zum Beispiel die ersten zwei Karten draftest und dann kommen die nächsten Karten, ja, die ich, überhaupt ich weiß, gar nicht mehr passen. Ich, ich weiß auch nicht, was du meinst. Ja, aber ich finde,
1: ich, ich finde also, also, Glück ist kein Ausschlusskriterium, um das auf Turnieren spielen zu können. Ich meine. Das ähm, ist die Frage. Na, wir, wir haben ja jetzt das beste Beispiel gehabt mit War Origin, ist es ist absolut ein Glücksfaktor drin durch das Würfeln. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob es eine Variante gibt oder nicht, aber wenn du beschissen würfelst, wirst du sehr wahrscheinlich nicht gewinnen. Ähm, ne? Also es heißt, wenn du ein War Origin Pro
3: bist, ein Profi-War Origin-Spieler, Kannst du dann für ernst genommen werden, wenn dann ein, ein gewisser Frank zum Beispiel mit zwei Weinschollen bei dir an den Tisch kommt und dich ja, aber der, der,
1: Weil aber ein Schachspieler, ein Schachspieler nein, kann das da nicht. Kann passieren. Das, da kann das nicht passieren, aber, aber du, kannst, kann dich, das nicht du passieren. kannst dich bei dem Spiel auch nicht rein auf dein Würfelglück verlassen. Das, das wird auch nein, nicht nein, funktionieren. Nein, nein. Wenn du die falschen Karten ausspielst, wenn du deine Figürchen falsch bewegst und nicht zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Positionen bringst, dann wird
2: oder du Oder du dich vertauscht, vertausch, dann
1: wird ja, dir ja dein Würfelglück auch nicht mehr weiterhelfen. Von daher, das kompensiert sich im Laufe, im Laufe eines Spiels durchaus oder, oder, oder erst recht im Laufe eines, eines Turniers. Und von daher gibt es dann halt andere Faktoren, wie es ist relativ kurz, in der kurzen, knappen Zeit gespielt, eine, eine Partie. Ne, es fühlt sich auch äh, richtig wettkampfmäßig auch schon an. Also ich zum Beispiel würde niemals selbst auf dem Wettkampf mit Terraforming Mars. Das ist für mich kein Spiel, was auch was irgendwie auf ein Turnier gehört oder so. Also Jetzt, da ist jetzt. Dann ist halt die Frage, Zum gibt es ein Turnier, wo
2: oder gibt es ein Spiel, was euch quasi auf ein Turnier locken könnte, wo ihr sagt, boah, wenn es da jetzt mal ein Turnier in meiner Nähe geben würde, da und um irgendeinen Spielpreis, da hätte ich Bock mitzumachen. Gibt es irgendwas, wo ihr richtig Bock hättet mal, Turnieren bis zu zocken?
0: Digga, mir fällt da auch gar nichts zu ein. Und aber nur mal ganz kurz. Man muss ja mal wissen, was will man denn für ein Turnier? Eigentlich geht es ja beim Turnier nur ums Spielen. Um die Frage von dir nochmal ganz kurz aufzugreifen. von eben, Chris, was macht kompetitives Spielen aus? und Warum macht man das so gerne? Ich glaube einfach, sich miteinander zu messen, das liegt in der Natur des Menschen schon seit jeher. Jeder wollte früher der stärkste Krieger, Babo, sein und derjenige, der am meisten Bären gesammelt hat oder der die schönste Frau hat. Das ist auch heute noch so. Und du Hast halt eben da einfach dir eine Möglichkeit äh, geschaffen, das hier an dem Tisch zu machen und nicht auf dem Fußballplatz, ne, beispielsweise. Das ist, ist halt eben ist halt eben so. Für die Eignung von Spielen für ein Turnier gibt es ja Folgen, äh, äh, muss man halt eben erstmal sich klar sein, was möchte ich? Möchte ich ein Spiel, wo ich wirklich am Essen den Besten habe, weil einfach nur taktische Entscheidungen getroffen werden, ohne komplett, ohne Glücksmoment? Oder möchte ich einfach nur ein Spaßturnier haben, wo auch durchaus Würfel bei sein könnten? Beim bei dem Warrior-Turnier ist ja so gewesen, da hat dann am Ende halt eben derjenige gewonnen, der am besten gewürfelt hat. Also ein Würfelspiel kannst du eigentlich zwar das als Turnier ich, nehmen, ja, ich, aber ja. es ist kein ernsthafter Maßstab, ob du dann der Beste bist, sondern du bist halt eben dann der glücklichste Spieler gewesen äh, in diesem Jahr, der dieses Spiel irgendwie gespielt hat. Aber ich, nicht nur Nicht Glück. nur.
3: Okay. Ja, ja, nicht, nicht Leute, nur, Leute, aber es spielt,
0: wenn es schon damit reinspielt, ist es doch keine ist doch keine, keine Competition. In, im, Im Sport, Digga, da gibt's auch ja. die, nicht diesen Glücksmoment. Da setzt du den physikalischen Impuls mit deinem Fuß, das hat nichts mit Glück zu tun, sondern da, wo du den Ball triffst, ja, wenn du ihn zu spät triffst, ist das nicht, dass du Pech gehabt hast, sondern dann hast du einfach deinen Körper nicht so gut kontrolliert, dass du den zum rechten Zeitpunkt dein Bein bewegst und den Ball voll zu treffen, weißt du, was ich okay, meine?
2: aber bei gibt gibt's ja auch noch ein Kartendeck, du kannst die Karten ja auch anstelle von Würfeln benutzen, da hast du mehr Kontrolle drüber. Ne, das ist ja. dann nicht mehr lack.
0: Es gibt viele Games. Es ist Bei fast allen Games es spielt ein Glücksmoment rein. Ich spiele Sachen total gerne, wo ähm, noch eine Überraschung mit da drin ist. Aber turnierfähig äh, wäre das nicht. Und wenn ich an einem Turnier mitmachen würde, dann bei irgendwas, was kurz ist, wo du kurz fünf Runden machst. Vorrigin war mir vier Runden auch schon viel zu lange, den ganzen Abend da gammeln, viermal das gleiche Game zu zocken. Das ist halt eben echt überhaupt nicht mein echt? Style. Okay. Nee, gar nicht. Das ist überhaupt nicht mein Style. Ähm von daher.
3: Äh also jetzt werfe ich mal. Jetzt, jetzt werfe ich mal natürlich, passt es nicht rein, weil äh, Stefan jetzt gesagt hat, es müsste ein kurz-knappes Spiel sein, aber theoretisch wäre q turnierfähig. Weil tu Kuhhandel komplett skillbasiert ist. Ja, das stimmt. Es gibt keine Es gibt Luckbase da drin. Es gibt nur Skill. Es gibt nur Skill in dem Spiel. Also, q wäre zum Beispiel ein Turnierspiel. Was ein anderes Spiel wäre, was ich zum Beispiel auf Turnieren auch sehen würde, was ist natürlich jetzt auch Skill mit drin hat, aber auch ein Ticken Glück, weil ähm, in der zweiten Phase ist eben relativ viel Glück dabei, aber was eben cool wäre als Turnier, wäre zum Beispiel auch Galaxy Trucker. Wäre auch ein geiles Turnier, wenn man ein mittleres Schiff, wenn man ein mittleres Schiff nimmt, pro Runde, man hat ein, ein gewisses, äh, man hat irgendwie zwei Decks oder sowas, die man, oder drei Decks irgendwie, oder je nachdem, welche Runde man kommt, so wie so es Tim erzählt hat mit, äh, was war das doch mal hier, ähm, was war es gleich nochmal, was der Chris erzählt hat, äh Chris schon Tim erzählt hat, welches Turnier war er dabei? Bei Oder Pandemic. Pandemic. Da, da wurde ja auch gesagt, äh, jeder spielt das gleiche Deck. Ja. Da hätte, könnte man ja auch theoretisch das gleiche Deck bei äh, Galaxy Trucker machen und dann versuchen, eben über diese Decks, je nachdem in welcher Runde du bist, äh, ist an jedem Tisch das gleiche Deck drauf. Das gleiche ähm, Event-Deck sozusagen. Und je nachdem spielt man sich dann eben von Runde zu Runde ja, klar, eben rein. Ja, klar, könntest du dann könntest auch das machen. Das ist natürlich
1: mit. auch äh, nicht nur Skill basiert. Galaxy Trucker defini de de Nein, definitiv Nein, das nicht, das nicht. Aber nicht. Aber, aber, aber das ist auf jeden Fall, Das macht mega Laune und ähm, natürlich musst du schon gucken, dass du dir dein Schiff bestmöglich da zusammenbaust und da, du hast recht, also könnte ich mir wirklich, das wäre wirklich auch, glaube ich, ein Turnier, wo ich sagen würde, da hätte ich mal Bock äh, mitzuspielen, weil ich mir das ja. auch echt einfach mega spaßig vorstellen kann. Seven
0: Wonders Duel habe ich hier gerade zufällig gefunden als ich gerade Kabel gesucht habe, um meine Kopfhörer aufzuladen, ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was doch turnierfähig ist, weil du ja auch immer bewusst dich für irgendwas entscheiden musst
2: würde ich nee. auch einfach mitzocken.
0: Also ne, könnte man zocken, dauert auch nicht so lange. Best of two quasi. <lacht> dann hätte ich auch keinen Bock drauf. Also zweimal zocken. Aber das wäre grundsätzlich ein Spiel, was ich so turniermäßig noch verstehen könnte, wenn man das irgendwie anbieten würde. Ansonsten das also. schnellste Turnierspiel, was vielleicht ja auch am Digger-Wochenende wir mal machen könnten, Sumognoms in der in der Dingens, in der Holzbox Hast du
2: den jetzt schon gezockt, Stefan?
0: Ja Einmal auf Arbeit, nur kurz gegen meinen Chef aber das ist so eine hohle Printe, der hat da auch nichts geschmürgelt, weißt du, da kann es keinen Maßstab so Ja, weil
2: ich habe überlegen war, es dir abzunehmen aber sagst du, lohnt sich
0: oder nicht? Wie, mir abzunehmen? Alter. Wer hat denn gesagt, dass ich Sumognoms abgebe?
2: Als ich mit deinem Benzo zu hier gefahren bin, hast du gesagt, hier, nicht?
0: Nein, Digga, Alter, davon gibt es vielleicht zehn deutsche Bäcker, die meinen, dieses deluxe exemplar Ja, Warum wohl zehn? Digga. Denk
2: mal drüber nach, warum zehn, Alter. Ja,
0: Digga, würdest du dich noch wundern, Alter. Da hole ich mir die neue E-Klasse. <lacht> ja, Irgendwann ja, hole ich Theorie. mir für das Game die neue E-Klasse.
3: Weil dein Geschmack ja auch so erlesen ist, du Spaß. <lacht> ja, ja. Also, was man, was man auf jeden Fall sagen kann, alles, was so wirklich äh, pur Strategie ist, wo es jetzt nicht wirklich viel Kartenauslagen oder sowas gibt, wo vielleicht ein ganz kleiner, kleiner Funken von Glück dabei ist, äh, kann man the technisch theoretisch spielen. Also, äh, zum Beispiel, das und Tigris würde mir jetzt noch einfallen, kann man turniertechnisch mhm. wirklich gut spielen. Aber was für Spiele mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen, wo ich sagen muss, so, das Turnier wird mich null jucken, aber auf der anderen Seite, wenn sie das Material dementsprechend anpassen würden, wäre es wiederum cool, wäre zum Beispiel jetzt so ein Spiel wie Set and Match. Das ist dieses Tennisspiel, was sie da rausgebracht haben, wo du einfach nur diesen, dieses, dieses, äh, diesen, äh, diese, diese Scheibe eben hin und her schnippst, wo ich sagen muss, Hätten Sie, würden Sie das auf Turnierbasis ein bisschen größer in der, in der, eben, ja, einfach größer machen und natürlich auch den Schnipsball dementsprechend ein bisschen größer machen, dann hätte das so ein bisschen einen Effekt von, okay, das macht Spaß, man stellt sich an einem Tisch und äh, spielt es zusammen. Aber so wie die es jetzt zum Beispiel in der normalen Version haben, dass du dich theoretisch an einen Tisch setzt und diese, dieser Ball und der Spielplan ist so klein und so fummelig, also so kannst so, so will ich es nicht spielen, turniermäßig. Aber um mal zu sagen, man könnte auch das Material anpassen, um es turnierfähig zu machen, damit es auch ein bisschen mehr,
1: ja, mehr macht so. Also, was ich auch, was ich mir mal super gut auch vorstellen könnte, ähm wäre hier Netrunner, Android Netrunner. Da gibt es auch Turniere in der Vergangenheit auch auch Gab immer noch. Es, ja. nee, gibt's, hat der Roy gewonnen, äh, äh, der Roy gibt's, hat einen pokal Da muss man sich natürlich auch sehr intensiv mit dem Thema Deckbau und so beschäftigen. Aber einfach vom Spiel her und dieses wirklich ähm, Duell, eins gegen eins und ähm, man, also einfach auch vom Thema her, also das wäre wirklich was, das äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen, da sowas auch mal teilzunehmen. Ja, ja. Gerade
3: solche One-on-One-Spiele, äh, was ich jetzt auch äh, noch gesehen hatte, war auch zum Beispiel Yomi. Hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen, aber Yomi. Digga. Ja, ist wirklich scheiße, ich weiß. Aber, aber, <lacht> es Yogi, ist, Yogi. aber es ist theoretisch turnierfähig, und was natürlich ganz klar turnierfähig ist, und das weiß jeder von uns, ist Wizard. Wizard kannst du richtig turniermäßig spielen, das kannst du richtig. Richtig taktisch spielen, auf jeden Fall. Gezockt, Dauert aber auch also.
0: Du hast noch nie Wizard gezockt, Chris?
2: Nee, weil ich ja Skull King zocke. Und alle sagen immer, Skalking ist geilere
3: Wizard.
0: Ja, wir zocken auch mal Wizard. Nein, Skull King ist nicht das geilere Wizard. ich nee. also hat einen eine schönen extra Kniff, aber ich mag das Wizard. Alter.
3: Ich muss dir sagen, ich musste sagen unsere Gruppe, in unserer Gruppe ist Skull King durchgefallen, weil wir Wizard feiern. Bei den meisten ist es andersrum. Die sagen immer, Skull King ist das bessere Wizard, aber bei uns ist es durchgefallen. Weil Skull King, diese Kniffe, wie du sagst, du nennst, sagst Kniffe, aber Du es ist es ein Kniffe. bisschen mehr. Nein, nein, er hat gesagt Kniff. <lacht> weil ich finde,
1: ich find, Skull King ist lackbasierter als Wizard. Also, Wizard hat nicht so haben viel auch, Lack drin. Äh, beides äh, hier und Doch, trotzdem ist so. kommt immer wieder Wizard auf den Tisch und äh, Skull King bisher glaube ich nur ein oder zwei Mal. Also Wizard ist irgendwie definitiv das Spiel, was sich, was sich durchgesetzt hat. Ja, ist bei uns auch ja, so.
3: Also Wizard ist für mich auch äh, auf jeden Fall besser als Sky King. Ja, ansonsten, äh, ja, keine Ahnung. Tichu, habt ihr Tichu schon mal gezogen? Was ist das denn? Das ist dieses äh, chinesische äh, Poker-like äh, Stichspiel. Ist das,
0: ne? ist das dieses neue Schmutzspiel hier von, den, von League of nee, Legends-Machern nee, 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 nee. hier von Manchester Nein, nein, oder was? Nein, nein, nein.
3: <lacht> also, Tich also Tichu, Leute, äh, kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, wenn ihr äh, in einer festen Vierergruppe seid und äh, wollt mal ein Spiel spielen, was ihr wirklich jeden Abend auf Skill-basiert zocken wollt, ist Tichu ein mega, mega, mega geiles Spiel. Wirklich, ohne Scheiß. Es bockt sich richtig, hat richtig viel Skill und äh, kann man, äh, spielt man eben immer to and two. Also ultra geiles Spiel, wirklich ultra geil. Okay. An, ja. Ja, ansonsten, denke ich mal, ist das Thema ausgelutscht.
2: <lacht> <lacht> ja, Also ich hätte, wenn ich mal noch durch meinen Schrank ist mir gerade irgendwas eingefallen. Ähm, ja, keine, ich, ich, generell, keine Ahnung. Ich, ich würde mich generell freuen, wenn man mehr Turniere irgendwie so in der Nähe sind, ähm, weil ich, ich zock echt gerne Turniere. Ähm, aber ja, ich habe halt einfach auch um, schlechte Erfahrungen mit Magic-Turnieren und so, ne, weil da immer viel Geld reingeflossen ist und dann gewinnt wirklich nur der, der richtig, richtig reinballert. Ich war zum letzten Turnier, ich habe öfter mal Friday Night Magic gezockt. Weißt du, Dann hat dann halt einfach jeder, die ganzen Doppelländer und dann zahlt es für einen so ein Doppelland teilweise 30 Euro und ich sehe es dann gar nicht einmal für ein scheiß Land 30 Euro zu bezahlen, weißt du. Und dann verlierst du dahinter irgendwie, weil du zu knausig bist. Dann denke ich mir, ey fuck, mein Deck kostet schon 200 Euro, jetzt muss ich aber nochmal 150 Euro da reinstecken, damit ich turnierfähig bin, weißt du. Einfach kein Bob mehr oder sowas. Mhm. Also wenn man wirklich so wie bei Raw Origin, du kommst dahin hin, es ist aufgebaut und du zockst und zockst und zockst und zockst deine Runden und musst da nicht selber was mitbringen, das ist halt schon mega geil, ne?
3: Also ich, ich vor, ich, allem, ja. vor allem, man muss ja auch sagen, gerade so Spiele, die, so die klassischen Spiele wie äh, Schach, Dame, Skat und so Spiele, die einfach auf der ganzen Welt überall rumliegen auch oder eben so ein Backgammon oder sowas, wo du wirklich direkt zugreifen kannst, wo du dir eine Billig-Version aus dem Kiosk kaufen kannst von mir aus oder sowas und trainieren kannst und dich wirklich auch belesen aber, kannst, aber, sowas feiere ich schon. Weißt du, welcher also, Reiz
2: für mich noch größer wäre? Für mich wäre der Reiz größer, dass ähm, man es wie mit Origin ist, da kommen wir die Leute alle hin und keiner kannte das Spiel bis auf zwei Leute oder drei Leute das ist ein und das fand das ist geil. ich geil. Die werden die Regeln erklärt und jeder, der hat das Spiel gerade beim Spielen kennt, das ist viel geiler als wenn man irgendwie zum Beispiel auf so ein Schachturnier gehst, wo dann Leute seit 30 Jahren Schach spielen, Digga, und die machen vier Züge und bis Schachmatt so. Und äh, da fand ich das fand ich cool. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, bei Origin war irgendwie das Niveau auf Augenhöhe bis auf den Sufsky, was halt so die die Fähigkeiten anging. Ähm, ja, aber Hast du immer so ein Mits Zusammenspiel aus deinen Mitspielern und so? Und das ist nochmal was richtig geil das fand ich bei WoW Gym so geil, dass du, es das ist nicht dieses klassische Turnier, das sind alle gegeneinander, ähm, sondern dieses, dass immer zwei zusammenarbeiten müssen, einen anderen zu knacken. Das fand ich so geil weißt du, dass es nicht ein reines so jeder misst sich gegeneinander, sondern man musste sich dann auch immer ver verbrüdern und irgendwie zusammen einen Plan schmieden und pass auf, ich spiele jetzt die Karte und gehe über links und dann gehst du gleich über rechts und immer dieses, ah ja, boah, das ist halt geil gewesen, weil das ist halt richtig high competitive gewesen, aber auch kooperativ. Das ist halt so ein Mix aus beiden, so ist jeder auf seine ähm, Kosten gekommen.
3: Was äh, ich noch an Stichspiel äh, den Leuten, also wenn sie mal was äh, Simpleres im Sinne von Artwork äh, mal haben möchten, aber was mathematischer, und wenn ich jetzt das Wort Mathematik schon nehme, dann könnt ihr euch schon vorstellen, von welchem Verlag es ist. Ähm, das Spiel ist vom 2F-Verlag, das heißt äh, Foppen. Äh, ist auch ein Stichspiel, kann man äh, mit bis zu, glaube ich, sieben Spielern oder sowas zocken oder sogar 8, 8 sogar, ja genau, ähm, du, du tust du sozusagen die Karten, je nach Spielanzahl tust du eben raussortieren und dann spielst du eben nur mit gewissen Karten und du siehst auch auf der Übersichtskarte, ähm, welche Karten mit drin sind. Also du siehst ganz genau, von welchen Zahlen welche Karten mit drin sind und dann ist es eigentlich ein reines Stichspiel, nur dass da so eine Art äh, Stein, das heißt, das ist so ein Foppenstein, der wird dann immer durchgegeben. Das heißt, der, der den schlechtesten Stich gespielt hat, muss dann die Runde aussetzen. Okay. Und das kann man auch äh, skillbasiert sehr gut spielen, ähm, kann man auch wirklich durchrechnen bis, bis ins Letzte. Ähm, habe ich mal gehabt, habe ich aber mal wieder verscherbelt, weil ich mir gedacht habe, bevor ich Foppen spiele, spiele ich dann doch lieber Wizard. Ähm, so mehrere Stichspiele sind eben theoretisch alle sehr, sehr gleich, aber fand das Spiel an, an, an sich cool. Ähm, wenn wenn ich es wahrscheinlich irgendwo wieder mit sehen würde, würde ich es wahrscheinlich wieder mitnehmen, so wie ich mich kenne. Aber ja, Foppen ist auf jeden Fall auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, könnte man auch turniermäßig spielen.
1: Okay. okay, dann haben wir glaube ich durch, ne? soweit fast, fast, Genug. fast alles durch. Ich, würd, ich würde trotzdem System gerne noch was sagen. Saugen.
0: Ich möchte gerne mal, nee, ich würde trotzdem gerne was sagen, auf den Chat nochmal eingehen. Es wurde mal gefragt, wir sollen mal wieder über Kickstarter reden und ähm, da, den Gefallen tue ich euch gerne an dieser Stelle noch kurz, bevor wir nachher abschalten. Ähm, ich bin aktuell in drei Kickstartern drin. Das sind alles nicht so mega fette, also zwei sind nicht so mega fett und einer ist halt eben eher so ein Moderator. Ähm, zum einen bin ich äh, Final Frontier Games, ja. Man weiß nicht ganz genau, was da passiert. Final Frontier Games Coloma Ultra Fat, äh, Robin Hood äh, Super Week und so. Da muss man mal gucken, was da dabei rumkommt. Äh, ich bin auf jeden Fall bei Monsters on Board eingestiegen. Ist ein ähm, Dice Drafting Game mit alles mit lauter Custom Dice und du hast so kleine Autos und es geht halt eben darum, ähm, dass du so Gespenster hast und du musst versuchen, die Dorfbewohner zu erschrecken und dazu fährst du mit diesen Autos quasi immer im Kreis rum und jeder platziert da Würfel drauf und nimmt sich welche raus. Die werden dann gedraftet und mit diesen Würfeln kannst du dann ähm, verschiedene Fähigkeiten zünden, um da was auszulösen. Ich finde, es sieht super aus. Es geht auch ähm, richtig gut ab. Hat schon 104.000 von 25.000 gefunden. Das heißt, jede Menge Stretchgoats sind auf jeden Fall auch schon freigeschaltet. Und Ich bin sehr, sehr gespannt. Es sieht ähm, wirklich richtig cool aus. Ähm, auch pff, weit es geht sprachunabhängig, so wie ich das hier erstmal sehen kann. Äh, fetter Startspielermarker habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Erstes Ding, zweites Ding ist eher ein kleines Ding, ein Kartenspiel, eins von den Dingern, die ich äh, dann wieder in meiner Schublade verschwinden, aber ich trotzdem lasse ich mich immer wieder gerne begeistern und zwar ist das Plantopia The Card Game, das müsst ihr euch mal reinziehen, das ähm, Kartenspiel hat aber auch schon äh, 72.700 äh, Euro eingesammelt, äh, wollten 3.000 wollten sie haben am Anfang und zwar ähm, ist es eigentlich ein Handmanagement-Tableau Bilder sozusagen, wo mit lauter lustigen Pflanzen, die sich gegenseitig bedingen, wo du verschiedene Kombos machst, es gibt Wetterkarten und du musst versuchen, deine Pflanzen richtig geil äh, growen zu lassen und die mit den setze ja auf kleine, schnell wachsende Pflanzen oder machst du dicke Bäume, die das Wetter verändern, weil quasi der Regen von oben durch das Blätterdach nicht durchkommt, dass du da, da wieder anderes Zeug daneben her kannst. Und alles in so einem richtig niedlichen Zeichen-Look. Ähm, auch sprachunabhängig. Äh, Finde ich auf jeden Fall auch richtig fett. Ähm, 35 Dollar bin ich einfach mal reingegangen. Das Gardening-Kit habe ich mir gegönnt. Und ähm, dann habe ich mir ich war noch. gerade
2: kurz pinkeln, sorry, das ist von Starling Games das neue oder was?
0: Ja, ja. Daher. Okay. Okay. Oh, da, da <laughs> What ja, nee, Digga, Alter, Plantopia, Alter. Plantopia ist ein Cardgame bei Kickstarter. <lacht> und als drittes habe ich mir auch noch für, für 27 äh, mitgenommen äh, von Radical 8 Games. A die of the Dead ist auch ein Würfelspiel mit äh, Custom, Custom Dices. Und du hast in der Mitte so, ja, ich sag mal so, ähm, du bist sind, du bist halt die gute Seele, gute Geister. Und wir versuchen von Leuten die Seelen irgendwie ins äh, La Dos äh, Muertos Dia de Muertos zu schicken, wo die dann äh, schön Party machen können. Ähm, dazu gibt es in der Mitte so ganz in diesem Style, ihr, dieses ihr kennt diese Todestag dann in Mexiko, das ist ja alles ganz bunt und mit Masken und alles so gehalten ich, und ja, Gibt es, glaube ich, auch irgendeinen bestimmten Namen oder so. Äh, vor. Läuft übrigens nur noch aktuell 105 Minuten, danke, Chat, Falls ähm, ihr da mal reingucken wollt noch. Ähm, ja, und du müsst diese Würfel, die du hast, dann jetzt mal aufteilen auf diese Särge ähm, und machst dann quasi auch die Särge für deine Mitspieler fertig, die dann diese Särge würfeln müssen, wie so eine Würfel... Würfelbecher sozusagen, dann darfst du es aufmachen und musst dann damit auf so einer auf so einem Podest, auf so einer Leiter mit deinen Würfeln hochklettern und wer als erster dann halt eben geschafft hat, ganz oben zu sein, der gewinnt. Also das wird nicht so ein mega Ding sein, aber es sieht super nice, super schön aus und für 27 bin ich auf jeden Fall drin und äh, der Sven Simon ist auch drin und äh, der Jan Kronauer hat sich auch da reingezeckt. Ja, sehe ich hier ja ich habe schon ein paar mal gegangen. Ja, ja, so ein paar kleinere Dinger halt eben. alle drei Dinger zusammen sag mal hunderter kann man sich mal gönnen <lacht> plus
1: Versand <lacht> plus Versand ja weil, ähm,
2: es kommen ja die Woche es kommen ja diesen Monat kommen auch noch ein paar dicke Kickstarter ne? ich irgendwie so ein zwei Sachen waren da ich hatte mir wieder hier vom vom Hero muss man ihm einfach mal gut an muss ich ihm einfach mal anrechnen diese Kickstarter Preview Videos von dem finde ich echt cool wo der quasi weil, die sonst, einbist, weil die sonst dann. keiner macht. <lacht> ja, ja, genau, ja, ja. aber er haust ja halt so hat man gut. Da ich wirklich einen guten Überblick, ne? Und muss ich sage sag ich ihm einfach von mir aus echt danke, weil ich gucke mir die jedes Mal sofort an und ähm, ich freue mich auch darüber, so einen Überblick zu haben, weil man dann schon so ein bisschen, ne, so ein bisschen auch kalkulieren kann. Sagen wir, oh fuck, okay, das sind nochmal safe 300 Euro Kickstarter diesen Monat, okay, dann kaufe ich das und das ist vielleicht nicht so. Man überlegt immer so ein bisschen, wie man halt sein Geld ausgibt. Und ähm, dadurch hast du auf jeden Fall einen fetten Überblick, weil, ähm, ja, dann hast du auf jeden Fall alles direkt beisammen was noch kommt und wer wenn wer, wer haut sonst was raus gar keiner
0: ja, es ist mhm. aber auch super aufwendig, also Daniel und ich, wir ja. haben ja auch mal so Kickstarter-News am Anfang gemacht, das haben die Leute sich auch zurückgewünscht, das wäre natürlich auch ganz geil, aber wir sind das auch hat nicht auch mehr so in einem mega Kickstarter. Ja, ich meine, wir können es sehr gerne nochmal machen, Alter, dann kommst du jetzt, also kommst du am, am Samstag ja schon wieder erst, komm, um 13 Uhr, ich sag, ja um 11 Uhr am Start, ja, ich komme um 13 Uhr, ja gut, also machen wir, Freitag kein, <lacht> machen wir Samstag kein Video, <lacht> kein Kickstarter-Video, gut, ja, aber, aber mal egal, schauen, Leute, mal schauen, was
1: sich Philipp äh, ja, ja.
0: machen lässt. Aber wir steigen ja auch nicht mehr übertrieben heftig ein, ne? What? Also in Kickstarter, finde ich. Wir sind ja früher ausgerastet ja. und haben ja jeden Kickstarter mitgenommen ja. und so. Das war dann natürlich auch spannend, dass du die ganzen Sachen mal zeigen konntest. Ja. Ähm, aber mittlerweile hast du es ja auch so absolut so overdoseig, sich damit zu beschäftigen. Absolut. Und äh, jetzt kommt da wieder noch was und da wieder noch was und da muss man echt ein bisschen, bisschen slow sein. Ich habe übrigens ähm, jetzt gestern im Bett mal weiter äh, die Regeln für Tainted Grail erarbeitet. Aha. Und ich habe immer noch so pervers Bock auf dieses Game. Ähm, ja, zocken wir auch Samstag weg, ne, auf Nass. <lacht> <lacht> ja, müssen wir auf jeden Fall zeitnah ne, auch mal zocken, da habe ich so ultra -gierig Bock drauf, auch eins meiner Most Wanted-Dinger. Und wir müssen Kings Dilemma äh, noch zocken.
2: Ich zock Samstag mal mit den neuen Erweiterungen, endlich mal auf fallout board mit wie, wie, wir,
1: wir spielen Mit der Koop-Erweiterung. Mit, der Koop
0: mit, genau, Was, mit diese, welchen Leuten? Mit was für Leuten kriegst Eben hast du gesagt, ja, du könntest kann. nicht, du hättest was Wichtiges vor und auf einmal spielst du mit irgendwelchen Leuten anstatt mit uns. Ich habe
2: nicht gesagt, ich habe nichts ich, hab ich hab keine Zeit, Alter. Ich zock ja. mit Karina, Roy und Thorsten.
0: Ja, gut. Ich <lacht> ja gut. <lacht> Anzeige ist raus, Post kommt. <lacht>
3: okay. Nee, Seldschuk, du hast noch ein Gewinnspiel an mich. Jo, ähm, Leute, äh, ich habe das auch schon bei äh, Insta gepostet gehabt. Ähm, ich habe ja ähm, vom Fabian Zimmermann äh, noch was zugeschickt bekommen. Ich habe davon, pff, bestimmt vor zehn Folgen oder sowas ist äh, schon her, habe ich mal über ein Spiel geredet. Das heißt, äh, äh, oder hieß eben tiefe Taschen, ist komplett out of print gewesen oder ist auch out of print, äh, gibt es auch nirgendwo mehr. Und äh, ja, hat jetzt einen Nachfolger bekommen, gibt es leider nur noch auf Englisch, aber... Sogar ich, also der immer sagt, ich kaufe nur Deutsch, ich kaufe nur Deutsch, ich muss euch sagen, das Spiel ist wirklich sprachneutral und hat, äh, ich glaube, ein boardgame äh, bgg waiting äh, von, ich glaube, 1,3 oder sowas. Also es ist wirklich, wirklich leid. Ähm, also die, die Anleitung werdet ihr locker flockig lesen können. Ihr könnt euch aber theoretisch auch die Anleitung von äh, Tiefe Taschen mal rausziehen, die haupt Regeln sind da so schon drin. Ähm, es ist ein Großgruppenspiel. Ich halte es mal ganz kurz in die Kamera für die Leute, die äh, zuschauen. Geiles Artwork auf jeden äh, Fall. Hab hier auch noch mal so special Promokarten mit dazu. Davon habe ich insgesamt drei Exemplare bekommen äh, zum Verlosen. Und äh, was macht man in dem Spiel? Es ist ein Großgruppenspiel. Äh, man spielt sozusagen, ähm, ja, Mafia-Katzen. Also man man... Man ist eben eine Mafia und einmal die Runde äh, ist einer der Don und verteilt an jeden äh, ja, den Loot sozusagen, die, äh, das Geld. Und äh, die anderen können dann eben voten für den Don, dass der Don sein Geld gut verteilt hat, äh, eben fair verteilt hat oder eben nicht fair verteilt hat, das ist so ein bisschen das Runterprinzip. Aber gleichzeitig kann man, äh, ohne dass man überhaupt äh, Einfluss darauf hat, was der Don macht, kann man anderen Leuten auch drohen. Das heißt, man stellt einfach seinen Marker vor die Leute und sagt so, äh, so auf die Art, ich stelle jetzt meinen Marker vor dich, äh, kann sein, dass ich die nächste Runde was abzocke. Derjenige kann wiederum Karten spielen und äh, kann sagen, entweder vote ich jetzt für den Don, ich vote gegen den Don oder ich versuche, eine Verteidigungskarte zu spielen, dass der Typ mir nicht abzockt oder so. Also da ist ein dauerndes, äh, eine dauernde Intrige und dauerndes äh, Überlegen, oh, wer will mich abzocken, wer will mir was wegnehmen. Aber gleichzeitig den Don muss ich ja auch noch äh, irgendwo vom Thron stoßen, weil ich möchte ja selber der Don sein, um so gut wie möglich äh, Geld zu scheffeln. Also es ist ein sehr, sehr cooles Spiel, ähm Zündet aber erst, sage ich mal, ab äh, fünf Leuten, würde ich sagen. Bei vier Leuten ist es grenzwertig. Also für Leute, die äh, mit Großgruppen spielen und was Lockeres suchen und immer wieder äh, Bock auf äh, Diskussion haben, so ein bisschen auf meiner äh, Wellenlänge sind, die werden Spaß mit dem Spiel haben. Äh, wir haben uns jetzt gedacht, wir machen das so. Ähm, wir haben ja drei Exemplare. Und äh, ihr könnt jetzt unter diesem Video, also unter dieser Folge, wenn diese Folge auf YouTube, auf dem Boardgamedigger digger äh, youtube kanal rauskommen äh, bzw. hochgeladen wird, könnt ihr in die Kommentare posten. Und äh, das Thema, über das ihr posten werdet, äh, sollte das Spiel sein, über das ihr gerne mal ranten wollt. Also ihr habt irgendein Spiel mal gezockt oder ihr habt ein Spiel in der Sammlung oder ihr habt es nicht mehr in der Sammlung, warum auch immer. Ihr fandet dieses Spiel richtig richtig räudig ihr könnt da richtig schön ablassen über dieses Spiel versucht vielleicht auf ein paar Fluchwörter zu verzichten weil es kann sein dass youtube euch dann dadurch filtert das heißt eure Gewinnchancen werden dadurch hm. eben weggehen weil am Ende lassen wir einen randomizer drüber laufen und ziehen uns die äh, ziehen uns drei Kandidaten raus aber äh, ich sag mal so versucht eben ein Spiel so gut zu renten dass es noch äh, ja normal <lacht> bleibt äh, und <lacht> Versucht versucht dich einen auf Chris zu machen oder so. Ja, ansonsten äh, drei, drei Exemplare und äh, dann schauen wir mal. Und ich glaube, für die nächsten Wochen haben wir auch noch ein paar. Wir Dinger haben noch ein paar Start. andere Gewinnspiele. es ja, ist, ja, ja, ist noch ja. einiges,
1: einiges im Anmarsch.
2: Unsere unsere Lager sind voller
3: Spiele. Jo. Genau, also auf jeden Fall Good Critters. Ihr könnt euch äh, auch mal belesen über das Spiel. Ihr werdet das Spiel im Moment nirgendwo im Handel finden. Ihr könnt es irgendwo vorbestellen. Äh, zum Vorbestellen ist es, glaube ich, irgendwo da. Aber ansonsten sind es die ersten Exemplare theoretisch, die in Deutschland wahrscheinlich auf den, äh, die in Deutschland rausgegangen sind. Also äh, hier nochmal Fabian Zimmermann, danke für das Ding und äh, die hauen wir auf jeden Fall an euch raus. Ich sag euch noch was äh, so als Zeitinfo. Chris hat mich direkt angeschrieben, hat gesagt, ich will eins. Ich konnte es ihm noch abschwätzen. <lacht> ja, also kann sein, dass er vielleicht auch in die Kommentare was reinpostet und selber mitmacht. Wir wissen es doch nicht.
2: Na, ja, gibt das mal unserer Community. Ich habe genug Kram. Ja, alles gut.
3: Deswegen. War da jeder, sogar Daniel <lacht> war beim letzten Mal bei der
0: Verlosung mit dabei, um den Leuten vor den Nasen was wegzuschnappen. Ja, ich habe das, äh, das Paket von letzter Folge auch noch nicht verschickt. Ich habe es sozusagen äh, gepackt, aber ich habe es irgendwie verrafft. Georg, geht auf jeden Fall noch ähm, raus. Ja, Leute, wir sind am Ende angekommen für yes. heute. Ich würde jetzt einfach mal einen kleinen Schlussstrich ziehen und äh, Leute, ich, ich wette jetzt schon, wir brauchen ein Thema für nächste Woche. <lacht>
1: <lacht> ja, haut mal, mal draußen ja, aber. in die Kommentare. Okay. Kriegen Besten Dank, dass ihr was. da gewesen Vielen seid. Seltschuk,
0: Daniel, Chris und der Digger, Schlange an Wiesel, over and out. out. Danke für euren Support, danke für dann. eure Bis Zeit dann. und äh, ich freue mich ciao, auf nächste Woche. Ciao, ciao, Bis dann. Ciao.